0: És már is kezdünk! A műsor házigazdája, Bogyó Péter.
1: Sziasztok! Mai vendégem Erdősi Kellért, a Szívvisár sárkalapítója. Kellért, hogy azt kell tudni, hogy már, hát most már lassan másfél vagy két éve is van, hogy én csábítom, hogy üljünk le és beszélgessünk. Aztán világjárhanytól kezdve elég sok minden közbeszólt és másképp alakult. De most itt a digitalizáció témájában sikerült találni egy olyan közös pontot, hogy megérte leülni és beszélgetni. Úgyhogy üdvözöllek a műsorban és örülök, hogy itt vagy.
0: Köszönöm szépen a megkívást és üdvözlöm a
1: hallgatókat. Előjáróban annyit azért tudnotok kell hogy hogyha esetleg még nem ismeritek, hogy álláskeresőknek segít eligazodni azon a pályán, ami üdvig tart, hogy valaki olyan állást találja magának, amit tényleg szereti is, ott örülnek neki, hogy oda megy dolgozni, szakmai, anyagi, és akár egy Isten még magánéleti kihívásokat is rejt magában. Rengeteg mindennel találkozhattok, hogyha a Gellértre rákerestek, podcastje van, Youtube-on is eléritek, blogot vezet, online tanfolyamot, előadást tart, tehát igazán széles a palettája. Erről is fogunk majd beszélgetni, mert ez is egy nagyon érdekes vonulata a dolognak. Viszont az első apropó, amit most hozok, az az online fos előadás, illetve a hozzá kapcsolódó felmérés, amit te készítettél. Álláskeresőket kérdeztél meg arról, hogy milyen tapasztalataik vannak ma Magyarországon. Tehát ez egy friss, nem reprezentatív felmérés, de nagyon jól használható, nagyon, nagyon kis zseniális megfejtéseket kaptál a álláskeresőktől. Neked összességében egyébként mi volt a benyomásod?
0: Maga a felmérésről talán annyit azért elmondanék, hogy körülbelül egy 220 ember töltötte ki ezt a ezt a felmérést, ezt a kérdőívet, amit készítettem. Az első kérdésben azt próbáltam megnézni, hogy ebből hány ember volt álláskereső a közelmúltban. Volt egy ilyen kérdés, hogy mikor voltál utoljára álláskereső, és a válaszadóknak több mint 60%-a most jelenleg álláskereső, vagy egy éven belül álláskereső volt. És igazából ugye a kutatásomnak az volt a célja, hogy egy tűjéles képet kapjak a mostani álláspiacról, a jelöltek, a jelentkezőknek a szempontjából, hogy ők igazából mit gondolnak a kiválasztás világáról, mit gondolnak a kiválasztási folyamatokról, mennyire elégedettek a a cégeknek a a működésével kiválasztás vonatkozásában. És nekem az volt az összbenyomásom egyébként, hogy a sötét középkornak az idejét éljük, hogyha kiválasztásról beszélünk, topintható a HR-esek és fejvodászok irányában megfogalmazódó gyűlölet. Ezek mindenképpen megjelentek így egyértelműen a, a kutatásból, illetve nagyon sok horror sztorit lehetett nyilván ebből kiolvasni. Voltak olyan válaszok, amik értékeléses válaszok voltak, volt olyan, ahol lehetett szabad szövegformátumos, don úgymond beleírni vélemény sztorit, úgyhogy eléggé szertágozó, dolgokat lehetett szerintem ebből kiolvasni, hogy valaki egyébként szeretné elérni ezt a, ezt a kutatást, akkor meg tudja tenni. Ahogy te is mondtad, YouTube-on jelen vagyok is, és ott készítettem egy kb. 30-40 perces ilyen elemző videót az egész kutatásról, kérdésről, kérdésre.
1: Igen, abszolút. Be fogjuk linkelni a show notes-ba, Szuper. ott meg fogjátok okay. találni. Meg a podcastjét is, illetve ezt a konkrét adást is akkor ott a felméréssel együtt. Úgyhogy ezt el fogjátok tudni érni. Addig is egy kicsit beszéljünk róla konkrétan. Ez a műsor alapvetően arról szól, hogy KKV-k digitalizáció és hogyan tudunk segíteni nekik abban, hogy olyan tudást, olyan tapasztalatot mutatunk meg, amik vagy éppen azért jók, mert sikeresek és jól működőek, vagy pont azért, hogy mi az, amit el kell kerülni. És ugye, ahogy említetted Istán, ez a horror story kifejezése az, ami talán ide illik. Én például az egyik, amit azonnal kiszúrtam mindjárt a felmérésből, hogy például volt ez a mi zavarja legjobban a kiválasztási folyamatok során kérdésre, gyakorlatilag nem háres vonatkozású kifogások jöttek elő, hanem gyakorlatilag fel is olvashatom, hiszen az 5 ilyen mondat: visszajelzés hiánya, semmit mondó álláskírások, fölösleges időhúzás, mellébeszélés és az üres ígérgetés, kiszámíthatatlan felvételi folyamat. Most ha ezeket megnézzük, ennek túl sok köze nincs a HR-hez, hanem gyakorlatilag ezek bármilyen más üzleti folyamatra, vagy bármilyen más kontextusban is előfordulhatnak. Ez nagyrészt kommunikáció, PR, marketing, illetve konkrétan az üzleti folyamatokra vonatkozik. Számomra ez azért érdekes, mert a digitalizációnak, tehát az, hogy egy Vállalatot hogyan tudunk digitalizálni? Ennek tüféle modellje létezik a piacon, de az egyik ilyen, amit én szeretek, mert szerintem elég realisztikus, az a Domner és Lips horvátis partners akik egy pilléres modellt csináltak a vállalati digitalizációra. Egy vállalat szempontjából ez a kérdés, amiről most beszélünk, ez egyszerre jelenik meg vezetési folyamatok digitalizációja téren, Másrészt vevőkapcsolatok oldalon is, amit lefordíthatunk ebben az esetben akár arra is, hogy itt az employee experience, a munkáltatói élmény, hiszen az először, mint külső kapcsolat jelenik meg, amikor a cégbe bekerül, akkor meg ugye vállalaton belüli folyamatról beszélünk. Mit látsz, mi az, amiért itt tartunk, hogy ilyen típusú problémák egyáltalán még megjelennek?
0: Ami szerintem egy kiinduló pont, hogy a legtöbb helyen nincsenek átgondolt folyamatok, és az átgondolt folyamat azt még szerintem megelőzi azt, hogy digitalizációról beszélhessünk, hiszen hogyha nincs egy átgondolt folyamat, nincs egy ábra arról, hogy milyen lépések követik egymást, akkor azt nem is nagyon lehet digitalizálni, hiszen nem tudjuk, hogy mit digitalizáljunk, mert minden esetleges, minden éppen úgy esik, ahogy puffan, ahogy éppen van, és ebből nyilvánvalóan nem lesz egy jó... Employee élmény, meg nem lesz egy jó felvételiző élmény sem, meg nem lesz belőle egy profi employer branding sem. Tehát, hogy minden esetben igazából a cég, aki így működik, és a kérdőívbe, a kérdői válaszai között is volt egy ilyen megjegyzés, hogy azt írta az egyik kérdőíves, ezt tudom idézni is egyébként, hogyha ha megengeded. Véleményem szerint az interjú folyamat igazából a cég belső működésének a letükröződése. És ez szerintem nagyon jól mintázza azt, vagy nagyon jól bemutatja azt, hogy azok a cégek, akik nem gondolkodnak tudatosan folyamatokban, nem gondolkodnak tudatosan kiválasztásban, nincsen ez definiálva, nincsenek automatizmusok ebben a rendszerben, az igazából, egy valamilyen szinten egy, egy bizonyítványt állít ki saját magáról, a jelöltek irányába. Ezt fogják róla tovább mesélni, ezt fogják ez fog utána róla megjelenni, mint nincs, hogy ez az a cég, ahol, ahol amatőrök a folyamatok, ez az a cég, ahol amatőr a kiválasztás, ahol rossz élményem volt, ahol nem kaptam visszajelzést, ahol igazából nem tudtam, hogy mi lesz a következő lépés, ahol behívtak interjúra, de ők nem jelentek meg rengeteg ilyen sztorit hallani, meg hát hogyha valaki majd megnézi a kérdőíves fászokat, fogja is látni, hogy, hogy, hogy hihetetlen dolgok történnek meg ezen a piacon
1: jelenleg két dolgot el lehet választani, és arra vagyok hogy a felmérésben nem feltétlenül, de a tapasztalataid alapján van-e különbség akkor, amikor a pályázók direktben találkoznak a vállalattal, és amikor közéjük ékelődik egy fejvadász vagy munkaerő közvetítő cég, hogy ott vannak-e ilyen típusú problémák, illetve a kérdés az, hogy dolgódnak-e az arányok.
0: Én azt mondanám, hogy erre nem tért ki a kutatásom, tehát hogy azt nem vizsgáltam, hogy egy fejvödász és egy cég szempontjából milyen különbségek jelennek meg a folyamatoknak professzionalizmusa, illetve a digitalizáció vonatkozásában, tehát erre nem volt mérésem ebben a, a kutatásban, viszont azt egyértelműen kimerem jelenteni, és ez egy logikus gondolkodásból levezetett feltételezés lesz a részemről, hogy az, aki a kérdőjövet kitöltötte, ő nem feltétlenül tudja azonosítani, hogy mikor találkozik fejvodásszal, és mikor hr Tehát merem megkockáztatni azt a kijelentést, hogy olyan szempontból a felmérés eredményei azt is jól mintázzák, hogy a felvodás szok, hogyan működnek, nem csak az, hogy a cég oldaláról hogyan működnek a HR folyamatok.
1: Az egyik nagy dilemma, a videódban is visszajön, a visszajelzés hiánya mint top probléma. Ennek kapcsán ugye te is megjegyzed azt, hogy ez egyrészt az egyik oldalon a teljes hiányjal állunk szembe, a másik oldalon pedig azzal a fajta robotikus megoldással, amikor na, akkor alkalmazzunk egy rendszert, hogy ne kelljen minden kommunikációt tekünk intézni, és akkor valamilyen szoftver elkezd automatikus üzeneteket küldeni, mondjuk egy folyamatban, amikor beállítják, hogy jó, akkor őt nem visszük tovább a következő körbe, és akkor a jelöltek kapnak egy ilyen sablon üzenetet. Ez egy kicsit a két szélsősége a problémának. Szerinted mi lenne a valós és jó megoldás a cég részéről? hogy
0: a vitatkozhatok veled, akkor egy másik aspektusból közelíteném meg. Én azt gondolom, hogy a, a sablonos visszajelzésnek is értéke van az álláskereső szempontjából. Ezt azért merem mondani, mert az álláskeresőnek gyakorlatilag egy olyan kívással kell ma szembenéznie, hogy elkezd egy álláskeresési folyamatot, lead jelentkezéseket, jelen van esetleg az online térbe, networkinggel, rengeteg dolgot csinálnak érdeke, hogy interjú lehetőségeket dolgozzon ki. Nyilván valamilyen formában eljut interjúkra, és utána azzal szembesül, hogy nem tudja, hogy hányodánál, nem tudja, hogy az a lehetőség éppen hol tart. Nem tudja, hogy csak arról van szó, hogy éppen lassabb a folyamat, vagy arról van szó, hogy sosem lesz visszajelzés, vagy arról, hogy már igazából lég, rég lezárult, meg ugye ismerjük azt, amikor újra a pozíciót, és lehetne még itt tovább mondani a különböző ilyen izgalmas helyzet. Nekem arról számolnak be az álláskeresőim, és általában azért azt mondom, hogy elég széles körbe dolgozom embereket, tehát egészen a pályakezdőtől a felső vezetőig, hogy egy nagyon bosszantó és nagyon nehéz szituációt teremt az, hogy nincs visszajelzés. Mert aki követi és nyomon követi a saját jelentkezéseit, ő se tudja, hogy akkor most abból a, az öt interjúból, amire elment, abból, abból most mégis mi az, ami várható. És ez azért problémás, mert az álláskereső ebben az időpillanatban, hogyha egy ilyen fekete lyukként tekintünk erre a, a visszajelzés hiányára, nem tudja azt megmondani, hogy nekem milyen munkát, milyen inputot kéne beleraktom a folyamatba, ahhoz, hogy legyen outputom. Hiszen, hogyha megnézzük azt a helyzetet, hogy az álláskereső egy picit egy ilyen objektív, auditáló mindset-tel ránéz a saját helyzetére, akkor nem feltétlenül fogja tudni azonosíteni, hogy nekem milyen lépéseket kell megtennem annak érdekében, hogy egyről a kettőre jussak és állást tudjak keresni. Hiszen jelentkeztem egy csomót, de nem kerestek meg, nem lett belőle interjú lehetőségem. Most akkor mi a helyzet? Nem tudom, hogy akkor most igazából az a probléma, hogy nem jó az ön nem jó a stratégia, hogy jelentkezem, nem jelentkezem eleget. Ugye ez egy nagyon klasszik probléma szokott lenni. Másik, elmentem interjúkról de nincs visszajelzés. Most ez azért van, mert lassú az interjú folyamat, és még várnom kell, és türelmesnek kell lennem, vagy arról van szó, hogy igazából egyik interjú se vezetett sehova, és gyakorlatilag ott vagyok, hogy akkor újra kell kezdenem, megint jelentkezéseket leadni. És ugye ez azért problémás, hogyha nincs visszajelzés, mert ez azt eredmény, hogy azok az álláskeresők, akik nem egy struktúrában, nem egy rendszerbe gondolkodnak, és nincsen mögöttük egy olyan folyamat, mint amit például én is biztosítok a szolgáltásom kapcsán, akkor teljesen arra vannak utalva, hogy így esetleges, hogy nem tudja, hogy éppen mi a következő lépés, mit kéne tennem, és nagyon sokszor emiatt elhúzódik az és folyamata, rengeteg olyan fölösleges kudarcot él át az álláskereső, ami nem lenne indokolt, és a másik oldalon pedig tök rossz élményei alakulnak ki azokról a cégekről, akikhez egyébként pályázott. A kérdésed másik részére visszatérve, vagy hogy lehetne ezt jól csinálni a visszajelzést. Én azt gondolom, hogy azok a cégek, akik már csak annyit megtesznek, hogy egy sablonos visszajelzést elküldenek a cég részére, ez már egy hatalmas lépés, és a legtöbb álláskereső ezért egyébként hálás. És én azt mondom, hogy szerintem nem lesz jó megoldás az, hogy egy ilyen nagyon okos visszajelzést ad a cég, vagy bizonyos iparágokban ez jól tud működni, de általában a legtöbb cég megégeti magát azzal, hogyha personalizált visszajelzést ad, mert ennek az a következménye, hogy onnantól kezdve az álláskereső, hogyha egy picit rámerősebb, akkor vissza fog menni a céghez, és azt mondja, hogy hogy képzelitek, hogy ti ezt gondoljátok. Ez nem is így van, majd én bebizonyítom. Közben lezárult már a kiválasztás esetleg, őre, róla. Megszületett az a döntés, hogy nem őt fogják alkalmazni, viszont a cégnek ez egy customer service problémát okoz három oldalról, amit kezelni kell. És most gondoljunk bele abból, hogy átlap pozíciónál van 100 darab jelentkezés, adunk 100 darab visszajelzést, mondjuk tegyük fel 80-at arra, hogy rossz az önéletrajz, 19-et meg arra, hogy az interjú során nem téged választottunk, akkor 80 emberből mondjuk tegyük fel 40 oda fog jönni, hogy nem is rossz az önéletrajz. Mondd el, hogy miért rossz customer service probléma. Utána a 19-ből lesz mondjuk 10 ember, vagy kilenc ember, aki azt mondja a cégnek, hogy figyeljetek, tök jó volt az interjú, mindenre tudtam válaszolni, miért mondjátok azt, hogy szakmailag nem vagyok kompetens. És ugye ebből igazából egy olyan probléma halmaz generál magának a cég, aminek az a, a következménye, hogy fú, nem éri meg visszajelzést adni, és a legtöbb cég ezért nem ad visszajelzést egyébként, mert az elején lehet, hogy Amiatt, mert azt gondolta, hogy így etikus, vagy morálisan így oké, okay, vagy így szeretne jó fejlődni a, a munkavállalókkal, adott visszajelzést, megégette magát, és most már nem ad visszajelzést senkinek semmiről. Még egy semleges visszajelzése, hogy, hogy köszönjük, nem téged választottunk. És szerintem a megoldás ez valahol a középút. Tehát ez pont olyan, mint egy egy próbaidő során történő felmondás, amit nem érdemes indokolni. Nem is, tehát Indokolni lehet, de nem érdemes ugye munkaügyi szempontból. Hasonló itt is a helyzet, hogy gyakorlatilag nem érdemes indokolni a cégnek azt, hogy miért nem téged választunk, viszont egy nagy értéket ad a munkavállónak azzal, hogyha annyit legalább megtesz, hogy automatikusan jelzi azt, hogy lezárult a kiválasztási folyamat, nem melletted döntöttünk. Viszont itt ami nagyon fontos, hogy ez egy nem egy olyan nehezen kivitelezhető történet, mint amit szerintem a cégek gondolnak, meg hisznek erről. Ha csak alapvető marketinges automatizmusokba gondolkodunk, ha valakinek van arra egy rendszere, ez most kérdés, hogy kinek van erre a rendszere, hogy a bejövő jelentkezőket ilyen applicant wrecking system formátumba kezeli, akkor neki elvileg egy kattintás, vagy néhány kattintás kéne, hogy legyen az, hogy beigszelgeti azokat, akiket nem választott ki. És egy automata üzenetet nekik kiküld abban a pillanatban, amikor a delikvensünk aláírta a szerződést, és elindul a próbaideje. Ezt a legtöbb cég nem teszi meg. Szerintem a következő okokból. Egyrészt nincs applicant tracking szisztémük, hanem bejön emailbe, a GameLay-es e címre a jelentkezés, aztán valami majd lesz belőle. Így indul ugye a történet, és nyilvánvalóan, amikor van mondjuk a cégnek 5 meghirdetett pozíciója, rengeteg operációs ügy, ami megy, meg lehet, hogy a HR-es közben pénzügyes is, vagy lehet, hogy egyébként ha még ő áll fel az álványra is szereli a villanyt. Ugye ez KKV azért nem egy elképzelhetetlen történet, akkor ő valószínűleg nem fog leülni és visszanézni az egyébként 5000 olvasatlan gémieles üzenetéből, hogy melyik voltak azok az üzenetek, amikor Lacika, meg Vistika, meg, meg Éva beküldte az önéletrajzát különböző tárgymezővel. Ő nem fogja szépen ezt így kiszelektelni, és azt is megkockáztatom, hogy nincsenek uh, különböző bélyegek vagy ilyen tegek a, a gémielébe, hogy ide rakja mondjuk ebbe a mappába, vagy erre a gémiát nem használó üzleti célra, de ha jól tudom, ott ilyen különböző címkékkel lehet kezelni, a, a csoportosítást. Én mappákat használok a saját imérrendszeremben, de ami igazából a lényeg, hogy meggyőződésem az, hogy a legtöbb cég a beérkező jelentkezéseket egy külön pozícióra nem egy külön mappába menti el, hanem mondjuk jó esetben belemegy egy nagy HRS mappába, rosszabb esetben semmilyen mappába nem kerül bele. És ugye ismerjük a helyzetet, van 5 darab kiért pozíció, van 100 darab jelentkezésünk per pozíció nagyjából, 500 darab jelentkezésnél tartunk, ezen kívül még van szintén pár száz e-mail, ami mondjuk beérkezik az adott embernek, és akkor lezárul egy pozíció. Oké, okay, van ezer darab, amélem, el fogja kezdeni kiszelektálni, hogy mikor küldték be a jelentkezéseket az elmúlt két hónap során. Két hónap nyílt végig fog nézni, és szépen egyesével beixeli, hogy kinek kell visszajelzést küldeni. Nyilvánvalóan nem. Lehet, hogy az elmúlt öt embernek küldeni fog e-mailt, vagy esetleg azoknak jobb esetben küldeni e akik mondjuk interjún részt vettek, de hogy azoknak nem fog küldeni, akik jelentkeztek, és nem kerültek kiválasztásra interjúra, az szinte biztos. És ugye ez úgy tudna feloldásra kerülni igazából ez a probléma, hogyha a kettő dologból valamelyik megvalósulna. Vagy az, hogy bevezet a cég erre egy olyan automatizmust, egy olyan rendszert, ami ezt igazából alapjáraton tudja kezelni ezt a problémát, és csoportosítja az adott jelentkezéshez beérkező e-maileket, és azt utána tudja automatizáltan megválasztolni, hogy oké, okay, nem téged választottunk. A másik opció, hogyha mondjuk erre nincsen uh, szoftveres megoldása a cégnek, nincsen kapacitása, erőforrása, hogy egy ilyen szoftver előfizessen, megvásárolja, lefejlesze bármi, akkor a másik opció az, az ennél sokkal. Egyszerűbb is ilyen, igazából azt mondom, hogy hogy hétköznapi ész, hogy Annyit csinál az adott személy, hogy megnyit egy Excel-t, és az Excel legalább azokat az e-mail címeket gyűjti, ahol beérkezett egy jelentkezés. De ugye ennek is alapfeltétele az, hogy van egy folyamatom arról, hogyha beérkezik egy jelentkezés, akkor mi történik? Mit csinálok? Ezt hogy adminisztrálom? Milyen rendszerekbe kezelem? Oké, okay, hogyha valakit felveszünk, akkor azokkal a jelentkezőkkel, akik erre az állásra jelentkeztek, velük mi történik? Nekik milyen kommunikáció megy ki? És ugye, hogyha valaki valamilyen szinten ért az e-mail marketinghez, akkor pontosan tudja, hogy gyakorlatilag bármilyen szoftver képes arra, hogy egy ilyen excel CSV fájlt, feltöltsön valaki az e-mail rendszerbe, és onnantól kezdve egy gombnyomással ki tudja küldeni az összes delikvencsnek azt az e-mailt, hogy köszönjük, nem téged választottunk. Ez, ez a hatalmas üzleti innováció, amiről most beszélünk, ez egyébként egy, egy pár tízezer forintos történet, mert megtegyük fel, mondjuk előfizetnek az emberkének tényleg a Microsoftos Office csomagra, előfizetnek mondjuk egy hírlevéles rendszerre, ez, ez nem költség, tehát nem kéne, hogy költség legyen. De egyébként, hogyha még azt mondom, hogy valaki fapadós módon ezt szeretné megoldani, akkor meg tudja tenni azt, hogy használja ugye a, a, az online verzióját a, a, a Sheets-nek, vagy nem is tudom, hogy hívja ezt a Google, utána megnyit egy egy akár egy mailchimp vagy egy ingyenes email szoftvert és mindig azt csinálja, hogy mindig feltölti manuálisan azt a, nem tudom, száz embert, akinek e-mailt akar küldeni, utána mindig kitörli a rendszerből. Az, hogy ez mennyire GDPR compliant, ez egy másik kérdés, de amit fontos elmondani, hogy abban az esetben, hogyha valaki lead egy jelentkezést, akkor a cégnek ezt, ezt nem tudom pontosan, hogy ez milyen formában működik, ugye ez különböző ilyen jogi meg egyéb kérdéseket felvet, hogy ki hogyan tárolhat adatokat, de ha normálisan van ugye a cégnek kidolgozva erre a folyamata, akkor lesz arra lehetősége, hogy ő a jelöltet tájékoztassa a kiválasztásnak a folyamatáról. Magyarul igazából jogában áll az, hogy megfelelő adattárolás és adatkezelés formájába azt a listát, ahol ő gyűjti ezeket a, a, az e-mail címeket, feltöltse egy szoftverbe, és levelet küldjön róla. Ha jól tudom, bár nem ismerem ilyen mélységében a GDPR szabályozás, megnyilván. Ezt mindenképp el szeretném mondani, Magyarországon, Magyarországon ezek ilyen fontos mondatok, hogyha ilyen kérdés érdekeliteket, akkor kérlek, konzultáljatok szakjogászszal. Ilyen esetben nyilvánvalóan, hogyha ő feltünteti azt a jelölteknek, vagy valahol az adatkezelési tájékoztatájukba, a azt az feltünteti, hogy ő ilyen e-mail szoftvert küldés a jelölteket ilyen formában tájékoztatja a felvételi folyamatról, és ez nem nem, nem, nem nem fog semmilyen marketingüzenetet, egyéb megkeresést kapni ebbe a témába. akkor egyébként, ha jól tudom, ez egy prudens eljárás, de ahogy mondom, ezzel kapcsolatban érdemes szakjogásszal konzultálni. Én azt gondolom, hogy ez a fapados megoldás, nyilván a profi megoldás, amit egyébként mindenkinek kéne csinálnia, az az, hogy, hogy egy ATS rendszert használ valaki. És még egy gondolat, nagyon hasznosra húzom, csak szerintem ez ide kívánkozik, hogy ami szerintem katasztrofális, az az, hogy multinacionális cégek ezt megengedik maguknak. Mert az még oké, okay, hogy egy kis cég, akinek nincsen erőforrása, és néha Marika kezd el fejleszteni, és másik nap meg Marika takarítja az irodát, típusú cégeknél ez így előfordul, de azt szerintem baromira nem oké, hogy egy multinacionális cégnél egy felsővezető ügyfelemet mondjuk felveszik egy állásra, és a munkával állásnak a napját megelőzően betelefonál, hogy akkor mi lesz a belépési papírokkal, dokumentációval, hova kell mennie, kit kell keresnie, és a háres azt mondja, hogy bocsi, sose hallottunk róla, téged nem is vettünk fel, miről beszélsz. Mert a cégnek olyan az adatbázis, olyan az adatkezelése, hogy nem vezet arról nyilvántartást, hogy mihol hol tart, és az egyik h nem tudja, hogy felvettek egy felsővezetőt egy menedzment pozícióba, mert nincs semmilyen rendszer arról, hogy ez nyomon követhető lenne. És egy olyan multinacionális cégről beszélünk, aminek ha kimondanám a nevét, azt most mindenki ismeri, nem mondom ki. De ami a lényeg igazából emmől, hogy nagyon sokszor teljes káosz van hárfolyamatok szempontjából, teljes káosz van adatbázis, adatok kezelése szempontjából. Nincsen semmilyen folyamat tudatosság, nincsen semmilyen folyamat definíció, nincsenek szerepkörök meghatározva, és főleg nincsenek ezek digitalizálva. Tehát ezért is egyébként nagyon szeretem a podcastot meg még egyszer köszönöm a meghívást, mert szerintem az, amit itt így küldetésként ez a podcast így, így kitűzött magának, meg amit csinálsz, azt hiszem egy nagyon fontos dolog, és nagyon-nagyon érdemes róla beszélni, mert most még csak cikki, hogy ezt valaki nem csinálja, de nagyon hamar ez versenyhátrány lesz, vagy egyelő lesz egyébként a teljes üzleti kudarccal. Ez a személyes privát véleményem.
1: Köszönöm szépen, hogy ilyen részletesen kifejtetted, mert nagyon nagyon kerek lett így a dolog egyrészt, másrészt meg azt látom ebből egyértelműen, hogy minden oda vezet vissza, amivel az elején is kezdtük, hogy az átgondolatlan folyamatok szülik a, gyakorlatilag a problémákat, hiszen azek megvannak, le vannak tisztázva, hogy milyen lépések ki csinálja, mikor csinálja, abból mi következik egy másik részlegem vagy egy másik személynek milyen munkája van, akkor gyakorlatilag a, a problémáknak a 90%-át már megoldottuk, és a maradék 10%-a lesz az, amit a technológiával kell megfejtenünk. Felmerült bennem több kérdés is, amit tudok itt csatolni. Az egyik az kapásból az, még visszatérve az ATS-re, tehát a jelöltek nyomonkövetése típusú szoftverekre, hogy te tapasztalatod szerint miért nem terjedt ez el olyan mértékben, mint amilyen mértékben adott a dolog. Tehát arra gondolok, hogy a technológia létezik, ki van forva, magyar nyelvű szoftverek, sőt magyar nyelvű, magyar fejlesztésű szoftverek is elérhetőek a piacon, és én azt gondolom, hogy egy bizonyos cégméret elérésénél ennek a költsége az már gyakorlatilag olyan alacsony, hogy önmagában az ár sem lehetne kifogás.
0: Én azt gondolom, hogy biztos van egy gondolkodásbeli hiányosság, vagy egy gondolkodásbeli oka annak, hogy ez nem terjedt el olyan mértékben, mint ahogy elterjedtetett volna. Nem az alapkindulópont pont az az, hogy ha mindent excelbe vezetnek egy cégnél, vagy kockás füzetbe, akkor úgy fog valószínűleg gondolkodni a tulajdonos ügyvezető is, hogy ez költség ennek nincsen hozzáadott értéke, maximum marikának könnyebb lesz a munkája, és bocsánat, hogy ezt mondom, de pont lesz arról, hogy marikának könnyebb lesz a munkája, de eddig meg tudta oldani, oldja meg most is. Szerintem ez szokott lenni az alapgondolkodás, és ez most egy picit sarkos, amit megfogalmazunk, de szerintem kánkevés szektorban, Ugye, amit talán még elmondanék így a hallgatóknak, hogy én korábban ugye, vállati bankárként dolgoztam, tehát KKV ügyfelekkel tárgyaltam hiteltermékekről, banki finanszírozásról, és azért eléggé átlátom azt, hogy ez a szektor hogyan működik, milyen riportokat kaptunk adó mondjuk egy, egy hitelelemzéshez, meg hogyan működnek cégek ilyen méretben, és én ezt, ezt azért Egyértelműen így, így test közelből tudtam megtapasztalni, hogy sajnos sokszor ez a fajta gondolkodás az, ami így vezérli a cégeket, hogy olyan hogy üzleti terve, ja, hát valamikor írtunk egy egyoldalas docsit arról öt éve, hogy egyébként mit fogunk csinálni, de az, hogy az évek minden évben újra és újra megcsináljuk, esetleg még nyomon kövessük, esetleg kiértékeljük, hát ilyenek nem nagyon vannak. Tehát én nem, nem egyszer láttam olyat, és ez sajnos szerintem egy abszolút egy, egy tendencia Magyarországon, hogy milliárdos cégméretek fölött is elfogadható vagy elképzelhető bőven az, hogy amikor azt mondja a bank, hogy oké, okay, akkor légy szímon, hogy mire fogod költeni ezt a, ezt, a, ezt a hitelt, vagy ezt a finanszírozást, akkor a cég nem feltétlenül tudja pontosan meghatározni, hogy, hogy mi a hitel cél, ez egy problémát jelent, és amikor ezt még dokumentálni is kell, hogy ez a hitel cél, ez miért jelenik meg, hát az még komolyabb probléma. Ez csak azért hoztam be ezt a, ezt a rövid gondolatot ide, mert ez nagyon jól megmutatja azt, hogyha a cég működését kritikusan érintő területen, mint ami mondjuk a pénzügy a legtöbb helyen, főleg mondjuk egy olyan tőkeintenzív iparákban, ahol mondjuk a cashflow helyzet, a napi flow helyzet az determinálja azt, hogy a cég megmarad vagy nem marad meg. Ha ezen a területen nincsen egy átlátható adminisztráció és átlátható folyamatok, akkor hogyan gondolhatjuk azt, hogy HR területen, ami csak egy költség, ami a szükséges rossz, ezt majd az ügyvezető meg fogja csinálni. Hát
1: nyilván nem fogja. Szerintem nem mondunk túl nagyot azzal, hogyha azt mondjuk, hogy a magyar KKV-k döntő többsége ebbe a cash harcban szala- előre szaladásban van folyamatosan. Visszatérve az előző gondolatodra, még felvetettél egy nagyon érdekes dolgot a háresek kapcsán, hogy mondod, hogy hát föl kéne töltenie akkor egy Excel-be, vagy egy ATS-be, vagy egy hírlevélkezelőbe, vagy akkor egy excel t fel kéne tudni tölteni egy Mergeam-be, vagy hasonlók. Itt már megjelenik két dolog, amire én kíváncsi vagyok. Az egyik az az, hogy hrs nél, az adminisztráció és főleg az informatikával összekapcsolódó adminisztráció az még kihívások jelent. A másik pedig az, hogy egy kicsit, hogyha nagyobb képet nézünk, akkor az angolszáz területen már az látszik, hogy egy HRS az már a HR mellett informatikai ismeretekkel, digitalizációs tudással és igazán erős helyeken pedig már komoly marketing tudással is rendelkezik. Tehogy hogy látod, hogy ez mennyi rája meg a helyét ez a mondjuk úgy, hogy kijelentés, hogy erre szükség lenne. A másik meg az, hogy hol tart a magyar piac.
0: Nekem az a mondat, ami a te podcastodban hangzott egyébként ennek a témának a kapcsán, hogy nem tudom már melyik interjú vendéged, Alanyod mondta azt, hogy ő olyan embereket keres, akik egyszerre több dologhoz is értenek, Nekem ez a gondolat nagyon tetszett már akkor is, és abszolút tudtam vele azonosulni. Én azt gondolom, hogy hosszú távon vannak erről különböző kutatások is, hogy az ember nem tudom, mix korára hány munkakörben vagy hány helyen fog dolgozni, hány új iparágba csöppen bele. És ugye minden trend azt mutatja, hogy egyre gyakrabban fogunk munkát váltani, egyre több iparágba fogunk belekostolni, és egyre több területhez fogunk érteni, vagy kell értenünk ahhoz, hogy versenyképesek maradjunk. Nem beszélve arról, hogy ugye nyilván a digitalizáció, automatizáció, robotok, minden, mesterséges intelligencia, az ugye vetíti azt, hogy lesznek olyan szakmák, amik eltűnnek, vagy automatizálódnak, vagy úgy mondom, az emberi erőforrás ebből ilyen szempontból kikerül, és ezeknek az embereknek nyilvánvalóan muszáj lesz átképezni magukat, hogyha szeretnének életbe maradni, és ezért meg is fogják ezt tenni. Az, hogy ugye mi jövő képzik át magukat, ez már alapvetően ezt a folyamatot gerjeszti, hogy mindig ugye ezek a váltások meg fognak történni. És amire ebből az egészből ki akarok adni, az igazából az, hogy ha megnézzük a a kérdésedet. Gyakorlatilag, ha egy hr nek a munkájára rátekintünk, akkor ezt szerintem teljesen jól látod, és ezt abszolút alá tudom támasztani, hogy egy HR-es valamilyen szempontból mindenképpen employer brandinget is csinál, hiszen a cégnek az első vonala, aki találkozik, úgymond a jelentkezőkkel, találkozik rengeteg esetben a olyan emberekkel, akik valamilyen szempontból a hr be látják a cég képviseletét. Tehát hogy ez, ez szerintem egy kikerülhetetlen dolog. Tehát valahol, ha nagyon sarkítani akarom ezt is, csak hogy ilyen nagyon konkrét állásfoglásokat határozok meg ebben a mai műsorban, hogy szerintem a, a HRS az valamennyire értékesítő is, a HRS valamennyire marketinges is, és a HRS-nek idő után muszáj lesz, vagy kell értenie az IT-hoz valamilyen szinten is az automatizációhoz, mert hogyha ezt nem teszi meg, akkor biztos, hogy lemaradásban van. Ez szerintem egyértelműen kijelenthető. És az, hogy mennyire bonyolultak ezek a technológiai dolgok, meg hogy ez mennyire megugorható, vagy elvárható esetleg egy HR-től, hogy ezt megugorja, én azt gondolom, hogy a mostani piacon még, még nem annyira elvárható, és ez alatt azt értem, hogy egyrészt nem várják el, másrészt pedig nagyon kevés ilyen ember van, aki szerintem úgymond. IT szempontból, marketing szempontból is edukált, vagy egyáltalán megvan a nyitottság erre. Viszont amit látni kell, és ez is benne volt a műsorotban emlékeim szerint, és ez is nagyon tetszett ez a gondolat, hogy valaki idézte, hogy, a, hogy, hogy Elon Musk azt mondja, hogy már minden fel van az interneten, és már akár egy műtétet is meg lehet csinálni. A műtétet azt nem próbálnám meg azért, tehát, hogy vakbén műtétet nem csinálnék senkin egy YouTube videó alapján, de azt meggyőződésem és ki tudom jelenteni, hogy minden ilyen szoftvert. Igazából valaki már egyszer felrakott ingyenes verzióba YouTube-ra, hogy ezt hogy kell használni. És ugye ez visszakonyodik egy következő problémához, és bocsánat, hogy itt nagyon megint távolra megyünk el, hogy szerintem nagyon sokszor azért nem használják ezeket a szoftvereket, mert nem tudnak angolul. És azért, mert nem tudnak angolul, azért nem értik a tananyagokat, vagy nem tudnak olyan mélységében angolul, hogy ez ne okozon nekik erőfeszítést, vagy bármiféle fáradtságot, nehézséget, hogy ezt megértsék. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy nem beszél a magyar szakma. Hár szakma, fejlődás szakma angolul, mert ez nem lenne egy igaz kijelentés. Inkább azt mondom, hogy relatíve sokan vannak azok, akik értik az angolt, ha muszáj, akkor beszélik is, de nincsenek olyan szinten angol tudás vonatkozásában, hogy úgy tekintsenek mondjuk egy angol nyelv videóra, mint egy magyarra, és bármiféle erőfeszítés nélkül ezt megértsék. Ez szerintem egy probléma. De ugye azt mondtad, hogy vannak magyar szoftverek is, ami teljes mértékben igaz. Amit látni kell, hogy szerintem itt az a a gond, és itt jön a a problémának az egyik gyökere, amit én látok, hogyha például marketinges szoftvereket megnézünk, hogy általában Magyarországon úgy működik a piac, hogy van egy külföldi szoftver, mondjuk tegyük fel egy, egy CRM rendszer, mondjuk nem tudom, én például CRM-re használom a Monday.com-ot, mondjuk annak vannak nyilván magyar alternatívái is, és az, hogy a Monday.com-ot hogyan kell használni, arra egyrészt a mandé.comnak van egy nagyon komoly csapata, aki edukációs videókat csinál arról, hogy milyen, milyen automatizmusokat tudsz csinálni, milyen nagyon bonyolult feature-öket hogyan tudsz használni, vannak hetente webinárok ezzel kapcsolatban, és erre egy konkrét team van. Tehát hogy szerintem, ahogy emlékszem a videókra, amikor betanultam, így a nem legalább 5-6 embertől láttam különböző embertől videókat, akik ezeket az edukációs tartalmakat megcsinálták. Ugyanez magyar verzióból, úgy néz ki, hogy ugyanaz a szoftver, vagy kevesebbet tudó szoftver 2 x kerül, a külföldjöz képest, mert nyilván kisebb a piac, viszont ugyanúgy le kell fejleszteni, tehát, hogy sajnos a költség az magasabb lesz, viszont nincsen ez a fajta edukáció, hogy az edukációt azt a cég csinálja, de az pénzbe kerül. És inentől kezdve ez egy sokkal költségesebb történeté válik, mint hogyha valaki egy külföldi szoftvert használ, ami viszont angolul van, amit viszont csak angolul lehet megtanulni. És szerintem sokszor, ez csak egy feltételezés, ezt nem tudom adatokkal vagy kutatással álltámasztani, sokszor az történik cégek vonatkozásában, hogy van egy azonosított probléma a cég működésében, amire hallják, vagy valahogy szembe jön velük, hogy van szoftveres megoldás, megnézik a piacon mi van, elkezdenek mondjuk használni egy tök jól működő nemzetközi piacon lévő szoftvert, de rájönnek arra, hogy hoppá, ez minden edukáció angolul van. Hát Marika annyira nem tud angolul Ezért Elnézést kérek a marikáktól, talán már a második negatív példát mondom marikákkal, úgyhogy bocsánat. Tehát, hogy barátunk nem tud angolul rendesen, és azt mondja, hogy ez nem lesz jó a szoftver. Nyilván az, aki dönt a szoftvernek a megvásárlására, mondjuk az ügyvezetés és a pénzügy bárki, ő nem tudja megítélni, hogy azért mondja az emberünk, hogy nem jó a szoftver, mert tényleg nem jó, vagy azért mondja, mert egyébként nem tudja használni, mert nem érti a videókat. És szerintem ez sokszor azt indikálja, hogy elkezdenek használni egy magyar szoftvert, vagy elkezdenének használni egy magyar szoftvert, viszont az meg drága de figyelj, miért használjuk, hát ez kétszer annyiba kerül, vagy másfélszer annyiba kerül. És ráadásul ott viszont nem lesz meg az a fajta support, az a, az a, az a háttér, ami ahhoz kéne, hogy, hogy ezt jól el lehessen kezdeni használni. Erre egy nagyon személyes példát mondok, hogy továbbá bevezettem pont ezt a Monday.com-ot a, a cégem működésébe. Nagyon sokat keresgéltem azt, hogy melyik lenne az a szoftver, ami az én működésemmel a lehető legjobban tudja szolgálni aki valaha csinált ilyen szoftverbevezetést, az pontosan tudja, hogy itt igazából nem arról van feltétlenül szó, hogy az egyik szoftver vagy a másik az, az jobb, így objektív értelemben jobban, többet tud, hanem inkább arról van szó, hogy a cég igényeihez, működéséhez, folyamataihoz, melyik az, ami a legjobban társítható, és melyik az, ami a legkevesebb manuális munkát vagy plusz fejlesztést igényli, vagy folyamatoknak az átszobását, ahhoz, hogy ezt rögtön azonnal így repülő rajta jelleggel kezdeni használni. És nekem egy nagyon érdekes tapasztalás volt, és ez kapcsolódik az ats témánkhoz, hogy amikor ez a szoftver és nálam megtörtént, akkor én megnéztem egyébként magyar szoftvereket, kértem nyilván demo ö, verziókat. Két dolog miatt nem döntöttem a magyar mellett. Egyrészt sokkal bonyolultabb volt használni, mint a nemzetközi szoftvert, másrészt lényegesen drágább volt, mint a nemzetközi szoftver. És ez volt nekem egy nagy ilyen felismerés, hogy szerintem ott van probléma, és ez egyébként nem csak a HRS piacot érinti, hanem egyébként azt mondom, hogy a marketing szoftverekre is így elmondható, ez így öszglobál hogy szerintem nagyon sokszor a magyar cég úgy gondolkodnak, hogy nekem magyar szoftvert kell használnom. Nincs is fejbe az, hogy egyébként van egy nemzetközi versenyző ezen a területen, vagy nem is nem végzi el ezt a kutató munkát, és azért végül oda ki, hogy hát ez a magyar szoftver azért ez nagyon drága, meg egyébként se tudom használni, meg bonyolult is használni. Az is lehet, hogy egyébként bevezetik is utána, nem használják a kollégák, és maradnak az Excel-nél. Ez a másik klasszikus, ugye, és ez is szerintem szó volt a korábbi podcastokban erről, hogy az emberek nem szeretik a változást, gyűlölik az emberek a változást. Tehát jó volt eddig, úgy működött, akkor miért máshogy csinálni. És ugye ebből nyilván mi, mi következik? Az, hogy elköltenek egy nagy adag pénzt egy ilyen szoftverre, bevezetik, nyilván a bevezetésnek, az edukációnak lesz egy nagy költséggel kezdéskor, és utána két hónap múlva, három hónap múlva azt látja az ügyvezetés, hogy nem kezdte el az emberünk használni a szoftvert, vagy csak a felét csinálja ott annak, amit egyébként lehetne. És rájön arra, hogy nem használja. Próbálja rá erőszakolni, hogy használja, emberünk azt mondja, hogy hát ez mégse jó, és aztán utána végül van egy nagyon negatív tapasztalat, és utána az ezt a végeredmény, hogy jó, eddig se használtunk szoftvert, igazából most se kell, meg vagyunk enélkül is inkább hagyjuk az egészet a fenébe. Szerintem ez nagyjából az az út, amint sokan végig mennek.
1: Erről a szoftverbevezetés cégem belül, és a belőle adódó konfliktusok, nehézségek, ez egy, szerintem egy külön adást megérne, mert ez önmagában egy nagy gátja annak, hogy ez, ezek itt itthon megtörténjenek. Megint úgy érzem, hogy nagyon jókat pontál, és több kérdésem lett, mint volt, hogy igen, én is tapasztaltam egyébként, hogy az ATS-re visszatérve a magyar szoftvereknek az eduk- edukációja érdekes módon egy csomó helyen még mindig ez a, kivegyünk és bevezettük a szoftvert és tartunk egy egynapos, órás, kétnapos akármilyen tréninget, és akkor vagy megtanultad, vagy megjegyezted, vagy megértetted, vagy nem, de ez van benne az árába És hiányzik ez, amit mondasz, ez a, ez a folyamatos, napra kész, akár videós tartalom. Tudok egyébként itthon jó példát mondani erre, az egyik nem az a Sales Autopilot, ahol nagyon jó edukációs anyagok vannak fönn. Van rá példa, az kétségtelen, hogy nem jellemző. A, a szoftver piacra.
0: Egy picit annyit behoznék ebbe a beszélgetésbe is. Én mutatni, így kontra CSI Autopilot vagyok, tehát nem szeretem a szoftvert, Egyébként nem is használom már, de próbáltam korábban. Nekem az a tapasztalatom a Autopilotról, hogy kicsit olyan érzésem volt, amikor leírásokat olvastam, mint hogyha egy atomreaktort kéne elkezdenem működtetni, e, mert annyira bonyolult volt. Tehát, hogy nekem az a probléma a ma szélszautópályóról, mint olyan, hogy tényleg mindent meg tud csinálni, sokszor egyébként többet tud, mint a, a nemzetközi versenytársak. Viszont annyira bonyolult, hogyha valaki elkezd mondjuk online marketinggel foglalkozni, és először a CS Autopilot-tal szerintem egyedül találkozik, aki egy olyan érzése van, hogy én nem autonfizikusnak akartam menni. És ez mondjuk egy probléma, tehát hogy ezzel szemben amit mondjuk a nemzetközi szoftvereknél látok és ez szerintem egy nagy kihívás lesz a magyar szoftvergyártóknak, vagy as a szervisz vállalkozásoknak, hogy azért vannak szerintem előnyben a nemzetköziek, mert egyrészt a nagyobb piac miatt gyakorlatilag ugye olcsóbban tudják ugyanazt a minőséget szolgáltatni, többet tudnak fejleszteni, több nyilván a visszajelzés, és hogyha az innovációs ciklusokat nézzük, a több visszajelzésből gyorsabban tudnak fejlődni, stb. stb. Ránásul, ami egyértelműen szerintem előny, és én igazából nem nagyon használok marketing szoftvereket, magyar megoldásokat pont ezért, hogy ezerszer könnyebben használható, és általában az a tapasztalat, hogy ami mondjuk egy, egy kattintásos történet egy nemzetközi piacon jelenlévő szoftverbe, az Magyarországon akár kódolási tudást is igényel, vagy olyan komplex beállításokat és olyan komplex gondolkodásmódot, ami nem feltétlenül van meg mindenkinek. Tehát itt szerintem az a, az a központi probléma, és most nem akarom elvinni Szélsz Autópályló irányba, mert bármelyik szoftverről beszéltünk, tehát inkább általánosságban mondom, amit mondok, amikor azt mondjuk egy HR-nek, vagy azt mondjuk egy marketingesnek, hogy figyelj, ezt meg kéne oldani, vagy ezt kéne csinálni, egy ilyen kampányt létrehozni, akkor az a baj szerintem, hogy sokszor az ember picit olyan helyzetbe van, hogy oké, okay, szeretnék egy ilyen funkcionalitást megvalósítani, de fogalmam nincs, hogy hogy kezdjek hozzá. És annyira hosszú idő az a tanulási ciklus, amíg ő eljut odáig, hogy ezt meg tudja valósítani, hogy ez inkább egy kudarc élmény, mint egy sikerélmény. És szerintem amit mondasz, az abszolút tudok azonosulni, hogy kimennek, egy napot leoktatják, de hogyha majd három hónap múlva kell valamit csinálni, azt hogy a fenébe fogom megoldani. És szerintem ez az ami egy, egy olyan dolog, amit tök jó lesz, hogyha Magyarországon is megugranak ezek a szolgáltatók, hogy gyakorlatilag rendelkezésre kell bocsátani az online edukációt, és igenis kellenek webinárok, igenis kellenek ilyen how-to videók, hogy lépésről lépésre mit kell csinálni. És szerintem amúgy ilyen szempontból tényleg jó SZS autópályla. Tehát ez elvitathatatlan, hogy nagyon profi egyébként a blogjuk, tényleg látszik, hogy nagyon át van gondolva, iszonyat komplex dolgokat egyébként létre lehet benne hozni. Tehát hogy ezt, ezt nem akarom semmiképpen így elvenni, ezt az érdemet. Inkább azt mondanám, hogy én azt éreztem, hogy nem egy atomreaktort szeretnék üzemeltetni, én szeretném élvezni azt a szoftvert, amit használok. Ez ott nem volt meg. Például ugyanez a Mandéja Story, hogy igazából volt egy magyar konkurens, akivel majdnem azt mondom, hogy elkezdtem dolgozni, kértem demót, volt beszélgetés, stb. De azért döntöttem a Mandé mellett, és ezt leírtam az értékesítőnek is, hogy figyelj, tökéletes a szoftveretek, minden meg tudnék benne csinálni, meg tudnám tanulni, mert bár komplex, de érthető, logikus, jó felépítése, de egyszerűen én, amikor dolgozok egy szoftverbe, akkor szeretném azt, hogy jól érezzem magam közben. És szeretnék minden nap újranézni, hogy ez a szoftver ez szép, nem tudom, dizájn szempontjából. Kellemes ránézni, olyan érzés van az embernek, hogy közben alkott valamit, és amikor látunk egy ilyen bruttó, nagyon egyszerű, nagyon csúnya dizájnú programot, akkor az ember olyan érzés van, hogy oké, okay, muszájból foglalkozok ezzel. És ez egyébként szerintem egy nagyon érdekes trend, mint felhasználó mondom ezt most abszolút nem, mint, mint, mint az, aki ezeket a szoftvereket létrehozza. Hogy én például nálam az, hogy milyen szoftver mellett döntök, sokszor az, hogy vizuálisan milyen élményt kapok, az egy nagyon komoly faktor lesz. Nyilván funkcionalitás az, ami valószínűleg ezt megelőzi, de hogyha funkcionalitásban Kövő ugyanazt tudja a kettő, és az egyik az dizájnba szebb, akkor nyilván azt fogom választani, mert nap, mindnap azzal fog dolgozni. És az egy érdekes dolog, és ez egy picit elkugyanódik a mai beszélgetésünk témájától, hogy ahogy elmondtad az intróban is, álláskeresőknek segítek az elhelyezkedésben, karrierbe dolgozó szakembereket segítek a fizetésemelés kiharcolásában, előléptetés elérésében, és amikor beszélgetek álláskeresőkkel, karrierbe dolgozó szakemberekkel, akkor általában, amikor megkérdezem azt, hogy mi az, ami őket motiválja, mi az, amiért felkelnek mindannak, mi az, amit szeretnének az élettől, akkor a top egy dolog, amit szoktak mondani, amikor valaki már egy adott fizetési sávot elért, az az, hogy tudjak alkotni, létrehozni valamit. Tehát nem az, hogy, hogy mennyit keresek, hanem az, hogy tudjak alkotni, létrehozni valamit. És a legtöbb emberben, én azt azonosítom, hogy, hogy ez az alkotási vágy, ez a valamilyen konkrét produktumnak a létrehozása, ami egy szép, kézzelfogható vagy, Úgymond azt mondom, hogy az online térbe kézzelfogható valamilyen produktumot hoz létre. Ez egy olyan élmény az embereknek is, egy olyan motivációs faktor, ami nagyon sok dolgot felülír. Ez miért fontos? Szerintem azért fontos, mert hogyha azt érzi a HRS, aki használja ezt az ATS-t, vagy bármilyen szoftvert, hogy ebbe hulladék rossz érzés dolgozni, és nem hozok létre semmit, csak egy, egy tök csúnya valamit, és nincsen semmilyen élményem a szoftver használata közben, akkor ő nem feltétlenül fogja tudni szokás szintjén ezt beépíteni az életébe és elkezdeni használni. Ez megint egy részemről történő feltételezés, tehát nincsen erről egy, egy kutatásom, de én a saját életemben beszélem meg, hogy például azért, amikor használom a mondaycom ot és most nem vagyok a úgy, fizetett affiliate partnerük, akkor az az érzésem, hogy fú, hát ez annyira cool, vagy annyira jól néz ki ez a szoftver, hogy bármit csinálok benne, egy olyan érzésem van, hogy ez úgy, így, mintha egy játék egy játékkal játszani. És ezt mondjuk nem látom a magyar szoftvereknél. E-learninget is bedobtad, hogy lehet, hogy beszélünk róla. Van egy e-learning szolgáltató, kivegyő dolgozom, nagyon elégedett vagyok, lehet a fejlesztőkkel beszélni, szinte azt mondom, hogy a funkcionalitásokat, amiket kérnek a felhasználók, azokat igazából rögtön megcsinálják. De ott is, ami a legnagyobb gondom, és ezt elmondtam nekik is, az a vizualitás. Tehát, hogy egyszerűen az ügyfelem, hogyha felmegy arra az e-learning rendszerre, még mai napig azt látja, hogy ez csúnya. Hiába jó a szoftver, hiába jegyzi meg, hogy hol tart a videó, hiába tud olyan dolgokat, mint egy Netflix, de egyszerűen belép, és azt látja, mint hogyha a 90-es éveknek a végén lenne, és egyszerűen ez nem oké, tehát hogy muszáj dizájnba előrelépni, és ez megint podcastot be elhangzó téma volt egyébként, hogy nem is tudom már, hogy volt a pontos gondolat, hogy a design az, ami ezt az egészet vezeti, valahogy így drivolja, hogy, hogy milyen irányba megy a, a, a fejlesztés, meg a, az egész történet. Ezt nem tudom pontosan idézni, de nekem az nagyon tetszett az a gondolat is, hogy, hogy azért nagyon nagy mértékben meghatározza ezt a digitalizációs működést, meg előrelépést, az, hogy, hogy designban milyen elképzelések, vágyok vannak a, az ügyfél oldalról.
1: Abszolút, és nagyon jó, hogy erre így ilyen részletesen kitértem, mert pont gondolkoztam azon, hogy van egy nagy téma, amiről még tudnánk beszélni, az pedig a cégek hogyan jelennek meg az online térben. Ennek két iránya van, az én eredeti elképzelésem az az volt, hogy abból az irányból közelítjük meg. Ezek a negatív visszajelzéseket, amiket a cégek kapnak, mert ugye van, amikor az emberek utána mondjuk egy, egy Google értékelésbe, vagy egy blogba, vagy valahol megírják, hogy ahogy te is mondtad a rossz élményeket, aztán ez szájról szájra terjed, és ez már PR problémává fog alakulni. Hogy nincsen végig gondolva, hogy a HRS az gyakorlatilag a cég arca, és hogy az ő tevékenysége, illetve az ő folyamatai hogyan hatnak. És itt már olyan alapvető dolgokra is gondolok, mint az, hogy hogyan néz ki egy cégnek a weboldala, hogy milyen a LinkedIn jelenléte, hogy mi az, amit megmutat, vagy inkább nem mutat, hogy engedik-e, hogy az emberek például egy munkahelyen posztoljanak a cégről belül, vagy nem, és akkor elmehetünk egészen odáig, hogy, mint amit te is említették konkrét tosó videótban, hogy Dream nak van ez a nagyon előre mutató és nagyon pozitív képe, hogy igenis mutassuk meg, hogy ez egy cég hogyan néz ki belülről, milyenek az ott körülmények, az emberek, és itt egészen elmehetünk akár odáig is, hogy az állásleírások hogyan néznek ki, hogy most még mindig ugyanazt sajkozzuk, hogy mi az, amit mi elvárunk tőled, és egyébként nagy nemzetközi hátterű, száz éve működő cég vagyunk, tehát ezek a nagyon kemény, nagyon savlonos történetek, és azért is vagyok kíváncsi a véleményedre, mert kialakul egy kép a cégről. Még mielőtt én elmegyek egy állásinterjúra, a Google-n két perc alatt ki tudom deríteni az összes ilyen dolgot. Tehát meg tudom nézni a Linkedin-jét, a Facebook profiát, hogy egyáltalán, ha a cégre rákeresek, akkor a hírek, a blogok stb. rovatba mit írnak róla. Tehát pillanatok alatt ki lehet deríteni, hogyha valahol egy folyamat rossz, mert annak nyoma lesz. Mégis egy csomó helyen avval találkozunk, hogy rosszak az állásérletések Szörnyen néznek ki, és itt csatlakozok akkor a vizuálisra, szörnyen néznek ki a weboldalak, a linkedin coverek és sorolhatnám, tehát hogy vizuálisan is kapunk egy rengeteg negatívot, meg tartalmilag is kap- kaphatunk egy cégről negatívat, viszonylag nagyon gyorsan, viszont minden ott van az online térben. Ennek ellenére nem érzem azt, hogy a cégek azt a szükségességi szintet éreznék, hogy hú, az ezen változtatni kellene. Mit gondolsz erről?
0: Egyet értek egyébként azzal, amit most elmondtál, tehát hogy itt igazából csak tudok, az elmondottak az elmondottakhoz olyan szempontból, hogy én is ezt tapasztalom, hogy általában a legtöbbször ez nincs átgondolva, és a Dreamjobsz az egy tök jó példa, amit felhoztál, meg én is szoktam rájuk hivatkozni, hogy ott egy picit azt mutatják meg, hogy milyen a munkahelynek a vibe hogy mi az, amivel fog találkozni egy, egy álláskereső, aki oda mondjuk felvételizik. Aki nem látja, hogy még ezt az úgy tud rákeresni interneten, Ugye gyakorlatilag a Dream Jobsnál megnéz egy, egy ilyen Company profilt, egy ilyen vállalati profilt, hogy, hogy mit mond az adott vállalat magáról. Ugye ők csinálják a szerethető munkahelyeket is, ami szintén ugye erre a mosablonra épül igazából. Úgyhogy ezt ez érdemes megnézni, főleg azoknak, akik esetleg most cégvezetőként hallgatják ezt a podcastot, vagy úgy hallgatják, hogy ők maguk is felvételi folyamatokkal foglalkoznak, employer brandinggel foglalkoznak, mert szerintem az az irány, amit a Dream Jobs képvisel, az pont az, az irány, amiről az előbb beszéltünk vizuális értelemben ezekről a szoftverekről hogy az álláskeresőnek egy élmény lesz ezt a jelentkezést leadni, és úgy fog róla beszélni, még akkor is, hogyha nem veszik fel, hogy milyen cool volt ehhez a céghez jelentkezni, mert pontosan tudtam, hogy mi fog történni. Tehát pontosan tisztában voltam azzal, hogyha én hozzájuk jelentkezek, akkor mi lesz a folyamat. És egyébként van egy tök jó példa erre, Boom Marketing nevű cég. Én nekik hallottam, ha jól emlékszem, valamilyen ingyenes anyagokat, podcastokat, nem tudom, micsodát, és ő például beszámoltak arról, hogy kicsi székként gyakorlatilag itt nagyon egyértelműen megvan, hogy mik azok a lépés, amik vég fog menni a jel- jelentkező, amikor, amikor valaki igazából lead egy jelentkezést a céghez. És ezt például a nagy múltik nem csinálják. Tehát beadsz egy jelentkezést, és még annyit csak kapsz, hogy közt megkaptuk. Tehát, hogy nem tudja azt sem a hogy az eljutott el élő emberhez, nem jutott el, nem tudja, hogy hányan a folyamat. Én ugye ebbe a kutatásban, amire a legelején beszéltünk, egy olyan szlájdot is beraktam, amikor erről prezentáltam az online fos konferencián, hogy mi az, amit valaki csináljon, és mi az, amit ne csináljon. És ha egy nagyon rövid részt onnan idéznék, mert szerintem eléggé ide kapcsolódik. Ez pedig az, hogy ki olyan, Struktúrát és átlátható interjú folyamatot, és készíts olyan folyamatábrát, amiből pontosan tudni fogja a jelölt azt, hogy hány kör lesz, és hogy mi alapján hozzák majd meg a döntést. Ez egyébként, vannak cégek, multiszégek, ahol ez megvan. Az Amazon tudom például egy tök jó példának említeni, hogy az Amazonnál úgy néz ki az interjú folyamat, hogy gyakorlatilag panelinterjúk vannak, valaki jelentkezik egy pozícióra, hogy nem azzal találkozik, hogy leadja a jelentkezést, és akkor ebből valami lesz, vagy nem lesz, hanem pontosan tudja azt, hogy oké, okay, leadtam a jelentkezést, utána fog következni mondjuk adott esetben egy tesztírás, vagy lesz valamilyen személyiségteszt, lesz mondjuk egy kör, ahol mondjuk négy ember le fogja őt interjúztatni. Az egyik fogja kérdezni a, a HR-rel kapcsolatos dolgokról, személyiség, hogyan viselkedik ilyen-olyan helyzetben, stb. stb. A másik ember fogja kérdezni egy adott szakmai témába, következő ember megint egy szakmai témába, mondjuk a negyedik az már meg fogja nézni, hogy mennyire company fit vagy culture fit, és az az izgalmas az Amazonos modellben, és egyébként ezt kisvánati szegmensben is lehet implementálni, hogy gyakorlatilag ők arra figyelnek nagyon, hogy folyamatosan olyan ember ül le a pályázóval, aki kompetens. Ez egy nagyon nagy panasz szokott lenni, és egy probléma szokott lenni a jelentkezők részéről, hogy felháborodva mesélik nekem a felsővezető ügyfeleim, hogy, hogy egy 22 éves kis csicska interjúztatott, aki semmihez nem ért, és még az egyetemet sem fejezte be, és ő interjúztat erre a pozícióra, és ő dönti, hogy mehetek a következő körbe. Tehát azért hogy ez tényleg nevetséges. Tehát, hogy egyrészt nem érti az iparágat, valószínűleg nem érti a mélységeit se annak a munkának, az adott felsővezető elvégez, az meg meggyőződésem, hogy nem tud egy megalapozott üzleti döntést hozni arról, hogy az az ember tovább küldhető-e vagy sem. Tehát ez mindenképpen egy hiba, és ezt egyébként pont a megint csak ugyanerről a slide-ról idézek, azt raktam be, hogy az mindenképpen egy, egy probléma, hogyha teljes kiválasztást valaki a HR-nek delegálja, és az még inkább probléma, hogyha csak juniorokkal akarja megoldani a folyamatot. Tehát ez mindenképpen egy nagyon-nagyon nagyon komoly kiválasztással kapcsolatos hiba, ami megjelenik. És Visszatérve az Amazonos folyamathoz, ott ugye az az élmény, a jelentkezőnek, hogy pontosan tudom, hogy mi fog történni, pontosan tudom, hogy mikor lesznek a különböző meghallgatások, interjúkörök, mikor lesz visszajelzés, és azt is tudom, hogy egy adott panelem belül egy olyan ember fog engem interjúztatni, akinek megalapozott rálátása, tudása van a témában, tehát nekem mint interjúzónak, egy olyan élményem lesz, hogy valaki olyanhoz beszél, aki érti azt, hogy én mit mondok. És ez szerintem egy nagyon fontos pont, hogy azt is érdemes átgondolni, hogyha már folyamatokról beszélünk meg automatizációról itt a, a HR vonatkozásában, hogy hogyan tudok kialakítani egy olyan folyamatot ahol a jelöltnek egy olyan élménye van, mintha most hogy, hadd mondjak egy ilyen személyes példát, mintha egy repül terméket használna. Tehát, hogy minden működik, és nincs vele probléma. Tehát nem azon gondolkodok, hogy ha így dugom be a kábelt akkor jó, vagy hogyha esetleg éppen nem esik az eső, akkor működik. Tehát, hogy nem az van, mint sokszor látjuk egyébként, hogyha már a digitalizáció beszélünk, ezt a témát hozzam be. Szerintem katasztrofális az, ahol, a, ahol a magyarországi bankszektor tart egyébként bankos alkalmazások, B2C alkalmazások kapcsán. Tehát azok a szoftverek, amikkel ma Magyarországon bankolni kell egy hoz. Ég és föld a különbség. És ez szerintem nagyon jól mintázza azt, amikor ennyire nagy a szakadék, akkor ez egy probléma, tehát erre nem lehet másból mint egy probléma is. A jelölt iszonyatosan élvezni fogja azt, hogy egy ilyen minőséget kap, mint mondjuk egy revolút egy kiválasztási folyamatba. Tudja, hogy működik, tudja, hogy kap visszajelzést, tudja, hogy olyan ember fog ér- interjúztatni, aki értelmezni tudja azt, amit mond. És ugye azért valljukban, amit te is mondtál, hogy gyakorlatilag utána felmegy valaki a, a Google-be, vagy csinál egy keresést, vagy csak az ismeretség körébe, networking el körbe kérdez, hogy, hogy mi a helyzet ezzel a cégről, ezzel a céggel kapcsolatban. És gyakorlatilag mindenki azt mondja, hogy hát ez a világ legjobb interjú folyamata, bár nem vettek fel, de iszonyatosan profi, az egy elég jó pont. Ha viszont azt mondja, hogy hát nem jeleztek vissza, meg azt sem tudom egyébként hányodánál, vagy két év után kaptam egy e-mailt, hogy nem vettek fel. Tehát hogy ilyen, ilyen sztorik vannak, tehát hogy e- ezen túl kéne lépni szerintem mindenképpen.
1: Te podcastben, online anyagaidban, meg a tanácsadástán is kifejezetten van egy fókuszod arra, hogy az online jelenléte a pályázónak az a lehető legjobb legyen. Legyen szó linkedin Facebookról bármiről. Egy HRS vagy egy munkáltató is ugyanúgy le tud ülni a google lel és rá tud keresni. Tehát ez nem kérdés. Az én kérdésem inkább az, hogy egy ilyen esetben is, mint amiről az előbb is beszéltünk, hogy ott van az, hogy egy nem kompetens HRS-el kerül szembe az ember, ez már csak ott derül ki. És mennyivel jobban nézne ki a történet, ha te már úgy kapnád meg az interjúra behívót, hogy figyelj, kedves XY veled kis Jolán kolléganőnk fog leülni, aki Tíz éve mondjuk az IT szektorban toboroz nekünk, vagy fejvadász, vagy, vagy ő a HR-generalistánk, teljesen mindegy, és vele fogsz találkozni. És azonnal adnánk már is egy olyan impulzus, hogy ugye egy hr se fog találkozni, de egy olyannal, akinek van tapasztalata és értehez a területhez, amiről beszélünk. Viszont azt is tudjuk, hogy a személyes brand, meg a vállalati brand néhány vállalatnál konfliktust tudsz szülni, illetve kifejezetten akár policyben tiltják azt, hogy személyes brendet építsenek, annak ellenére, hogy tegyük fel, hogy ez még logikus is lenne.
0: Tök jó, amit mondasz. Két irányból is megközelíteném. Az egyik az az, hogy szerintem, amit mondasz, az egy nagyon könnyen kivitelezhető dolog, hogy tényleg egyértelműen megkapja azt a jelentkező, hogy ki fogja interjúztatni, vagy hogyha ez esetleg nem kivitelezhető valamilyen oknál fogva, még mindig meg tudják azt csinálni, hogy küldenek neki egy, egy welcome videót, egy videót az interjú előtt, és azt mondják, hogy nagyon örülünk a jelentkezésednek. Hogyha ezt a videót nézed, az azt jelenti, hogy egyeztetünk egy időpontot, a következő fog történni az interjún. És valaki elmondja azt, hogy mire számíthat. Fogjuk vizsgálni azt, hogy mennyire fogsz belepasszolni a csapatba. Fel fogunk tenni viselkedés alapú kérdéseket, ahol arra próbálunk majd e, ránézni, hogy igazából bizonyos helyzetekbe, szituációkban te hogyan viselkedsz, ez mennyire passzol a mi működésünkhöz. Meg fogjuk nézni azt, hogy mennyire tudná belepasszolni a jövőbeli csapatunkra. Természetesen fogunk szakmai kérdéseket is feltenni, és fel fogjuk tenni azokat a kérdéseket, hogy milyen terveid vannak a jövőre. Tehát, hogy most hogy néhány dolgot, ami úgyis tudja a jelentkező, hogy meg fog történni, tehát nem kell elárulni, hogy mik a titkos, nagyon bevált jó kérdéseink, de el lehet mondani, hogy milyen témákat fogunk érinteni. Nagyjából egy 45 perces interjúra készülj, kérlek érkezz pontosan, mondjuk azt szerintem egy iszonyat profi dolog, hogyha a vállalat leírja azt, hogy a munkakörödbe egyébként a dress code az ez lesz, úgyhogy kérlek az interjúra is ennek megfelelően érkez. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, úgy úgyis utána néz a jelölt, és ez picit olyan, hogy azzal a fejjel gondolkodom, hogy hogyan tudom könnyebbé tenni a jelölt életét, ezáltal jobb élményt okozni neki, és valószínűsíteni, azt a döntést, hogy ő mellettem fogja letenni a voksát. Ez mit jelent? Hát mondjuk bizonyos szektorokban az, ha ezt nem csináld, akkor nincsen munkavállód, lásd IT. Más szektorokban pedig az, hogy lehet, hogy a munkaváló azt fogja mondani, hogy hát kevesebbet fizetsz egy picivel, mint a másik, de ez annyira jó, hogy én ezt akarom, nekem ez kell és ez bőven benne van a pakliba, mert ahogy egyébként erről az előbb már beszéltem, általában, hogyha valakinek megvan az anyagi biztonság, az az egzisztenciális háttér, akkor már nem az anyagiak lesznek az elsők. Egyébként erről felvettem, egy podcastot úgy találják meg a hallgatók, hogy gyümölcsnap vagy jó fizetés, és pont erről beszélnek, hogy nagyjából egy ilyen bruttó 750 és bruttó 900 forint közötti ponnál van az az én, tapasztalataim szerint az álláskeresőknél, hogy onnantól kezdve, ha valaki e fölött van, már nem a pénz a top 1. Top 2, top 3 szinten általában megmarad, de nem az lesz a top 1. Tehát, ha valaki ezt elér, és azért valójában múlt területem, területen senior pozícióban ez viszonylag könnyű elérni Magyarországon, onnantól kezdve más lesz a szempont. Milyen a csapat, milyen a munkahely, munka magánélet egyensúlya. Tudok-e alkotni, ugye, amiről beszéltünk. És nyilvánvalóan, amikor azt érzi, hogy egy tök jó élménye van emberileg is tud azonosulni a cégnek a küldetésével azzal, hogy cool dolog, élmény itt dolgozni, akkor ezzel lehet megszólítani azokat az embereket, akik nem feltétlenül fognak attól így a karjaimba esni, hogy 50 ezer forinttal mondjuk többet fizetünk, vagy százal, vagy bármennyivel. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon, nagyon fontos faktor, hogy igazából azok a cégek, akik nem ilyenbe gondolkodnak hosszú távon, meggyőződésem az, hogy olyan értelemben mindenképpen versenyhátrányban vannak a többi céghez képest, aki viszont ezt csinálja, mert egyszerűen mondjuk egy IT kiválasztásnál, fejlesztőnek a kiválasztásánál, pontosan tudjuk azt, hogy úgyis alapvetés az, hogy legalább másfél millió forintot kettőt fog keresni, hogyha mondjuk egy, egy vezető fejlesztőről beszélünk, nem tudom, Jáváról vagy bármi anguláról, valami olyan trendi dologról, amelyeken keresett C-Sharp-ról, bármiről, van egy tök jó tapasztalata. Neki nem az lesz a kérdés, hogy, hogy el tudok-e helyezkedni, hanem az lesz a kérdés, hogy oké, szeretnék minél kevesebb interjúból, szeretném ezt a folyamatot élvezni, nem szeretném a sok idő elmenni vele, és úgyis én fogom eldönteni, hol a legjobb a folyamat. Ez is az alapján fogják eldönteni. Tehát én nem egy olyan uh, it beszéltem, nem azért szoktak ők megkeresni, hogy nem tudok elhelyezkedni, hanem azért szoktak megkeresni, hogy végelyet el akarok helyezkedni, de nem akarok sok interjúra járni, csak egy-kettőre elvenni, és abból akarok valamit. Tehát ott általában szokott lenni a megbízásom, hogy igazából lerövidítem nekik ezt a, ezt a folyamatot. És nagyon sokszor ilyen igényeket hallok, hogy hát figyelj. Váciút, oké? Okay? Tehát, hogy Váciúton kívül más nem érdekel, nem akarok sokat sétálni, mert itt lakok a környéken. Másik, ennyit szeretnék keresni, meg nagyon örülnék annak, hogy nem tudom, ekkora budzsé lenne mondjuk az önfejlesztésre szakmai szempontból. Tehát nagyon extra igények vannak, és ezeket az extra igényeket nyilván ez a babzsák fotel, nem tudom, PlayStation az irodában, ezeket próbálják ugye a startupok meg egyéb cégek ugye behozni, hogy ezzel odavonzani a munkavállalót. Tehát azért valljuk be, az, hogy van PlayStation az irodából, az egy másfél milliót kereső fejszőt, nem fog meggyőzni arról, hogy oda menjen dolgozni, viszont az baromira meg fogja győzni, hogy valószínűleg ilyen élmény lesz dolgozni is a cégnél, hogy olyan folyamatokat, meg olyan átgondoltságot kapok, mint amit az interjúzás során. Tehát ez egy bizonyítvány is a cégről, hogy, hogy itt ilyen szempontból mi történik. És a másik része ennek a kérdésnek, amit be akartam hozni, az a vonatkozás, hogy mit tud tenni egy HRS, mit tud tenni egy cég annak érdekében, hogy az online térbe, így az online világba egy olyan reprezentáció tudjon a jelöltek, vagy pályázók irányába közvetíteni, ami professzionális és ugyanazt a minőséget képviseli, mint amit a cég maga. És itt pedig amit látok, hogy Teljesen tudok azonosulni azzal a részével, amit mondtál, hogy igenis vannak olyan céges politika, ahol erre nincs lehetőség. Van most például pont egy olyan ügyfelem, aki konkrétan még azt sem mondhatja el sehol, hogy ő min dolgozik, mit fejleszt éppen aktuálisan. Nagyon sokszor találkozom olyan álláskeresőkkel, ahol valaki azt mondja, hogy hát projekteket vezettem, de nem mondhatom el, hogy miket. Így ugye nehéz önnyeltre is írni, ez csak egy zárójeles megjegyzés. De amire ki akarjuk adni, az az, hogy nyilván vannak limitációk, van egy adott, adott kiinduló pont, amivel mindenki elindul, hogy miről posztolt, miről nem posztolt. Ezt érdemes felmérni. De szerintem az egy öngóla a cég számára, hogyha ő egyáltalán nem kommunikál. Tehát nem csak arról lehet kommunikálni, hogy pontosan a cég mondjuk milyen titkos projekten dolgozik, lehet arról kommunikálni, hogy milyen nálunk dolgozik lehet arról kommunikálni, hogy mik az értékeink, lehet arról kommunikálni, hogy mi a víziónk, lehet arról kommunikálni, hogy milyen szuper nem tudom, CSR projektet vittünk végig, vagy lehet arról kommunikálni, hogy egyébként hogy néz ki nálunk, a kiválasztási folyamat. És ezek olyan posztok lesznek, ami mindenkit érdekelni fog. Akkor a cégnek nincsen erről kialakult márkája, tehát nincsen egy, egy tudatos employer brandingje, akkor igazából az employer brandingje az az, amit mondanak róla. Ez ugye azért problémás, mert hogyha nem tudatos az employer brandingben, akkor valószínűleg abban sem tudatos, hogy milyen folyamatai vannak, tehát hulladékvélemények lesznek a cégről, és valószínűleg nem annyira akar majd oda menni senki dolgozni. A másik, pedig hogy szerintem egy hatalmas elszalasztott lehetőség a cégek részéről az, hogy nem marketingezik ilyen szempontból magukat, mert megint csak lemaradnak, versenyhátrányba kerülnek, a jobb jelölteket nem fogják tudni elérni. Másrészt pedig már nem feltétlenül a pénz lesz az elsődleges motiváció, és ahhoz, hogy elcsábítsanak egy embert, ahhoz ez egy hosszú távú munka, tehát ki kell építeni, igenis egy olyan imidzset, hogy ez a cég, ez iszonyat cool, itt mindenki akar dolgozni, ezt mindenki imádja, ez a szakma vagy az iparágnak a csúcsa. Ugye ez klasszikusan olyan, hogy ha egy felvadásznak kiadnak egy munkát, hogy keressen mondjuk nem tudom, egy, egy textilit barba járatos szakembert, aki mondjuk felsővezető, akkor lesz egy nagyjából listája, hogy kiket érdemes Magyarországon megkeresni. De csak egy kérdés van, hogy az a cég, aki megbízta őt, ő valójában rendelkezik azzal a vonzerővel ezeknek számára, bocsánat, nem is jelentkezők, hanem ezek a éppen aktuálisban állásban dolgozó szakemberek, hogy nekem elég érdekes a cég ahhoz, hogy kockáztassam a mostani, státuszkót, a mostani státuszomat, fizetésemet, karrieremet, hogy átmenjek oda. És hogyha itt nincsen egy tudatos márkaépítés, ami éveken keresztül megy, megy előre, akkor lehet, az fogja benni az ember, hogy figyelem, és hallottam erről a cégről, vagy hallottam róluk, de nem jókat, úgyhogy engem ez nem érdekel. És ugye klasszikusan, amikor menedzsment szinten, vagy hiány szakmák vonatkozásában szeretnénk elcsábítani minőségi munkaerőt, és ugye ez a munkaerőért történő harc, ez egy egyre inkább egy trend, és nem csak Nyugat-Európában, nem csak a mondhatni fejlett világban, hanem nálunk is ez megfigyelhető. Hogy inkább van bizonyos területeken munkerő hiány, mint hogy több lát. Így egyértelműen kijelenthető az, hogy ez a fajta harc, ez nem csak a fizetések terén fog eldölni. Meg hát alapvetően szerintem egy buta dolog az, hogyha valaki csak fizetésbe akar versenyezni, mint ahogy ugyanúgy buta dolog csak árakcióval megpróbálni piacot szerezni. Tehát, hogy ez hosszú távon nem egy fenntartható modell. És ezért szerintem igazából a cégnek valamilyen szempontból kutya kötelessége az, hogy erről a részéről kommunikáljon. Az, hogy ezt a hrs es csinálja, az, hogy ezt a marketinges csapat csinálja, vagy esetleg a kommunikációs csapat, vagy a PR-os csapat most attól függő, hogy mekkora szervezetről, meg milyen komplex organizációról beszélünk, ez mindenhol más és más. De szerintem az egy alapvetés kéne, hogy legyen, amit te is elmondtál, hogy legyen egy professionális LinkedIn-es jelenlét, egy Facebook-os jelenlét. Hogyha az adott iparákban más csatornák trendik, most gondolok, nem tudom, Pinterestre, TikTokra, Twitterre, bármire. Tudjuk, hogy mik azok, de legyünk jelen bizonyos csatornákon, hogyha ránk keresnek, akkor legyen valamiféle jelenlétünk, prezenszünk. A másik pedig, ami szerintem itt kulcsolatosságú, hogy legyen igenis átgondolva az, hogy a cég szempontjából mi az az image, vagy mi az a vibe, amit ugye a Job csinál, amit mi szeretnénk magunkról kommunikálni, meg Csináljuk meg azt az élményt a, a jelentkezőnek, hogy könnyebbé tesszük a dolgát, és elősegítjük azt, hogy a, a jelentkezések azok könnyen menjenek végig. Ne kelljen annak utána járni, hogy milyen ruhába kell menni az interjúr, ne kelljen annak utána járni, hogy ez egy 10 perces előszörű beszélgetés lesz, vagy egy 2 órás, vagy egy 4 órás panel interjú. Tehát, hogy ezek olyan alapvető dolgok kéne, hogy legyenek, de azért nincsenek ezek meg is. Itt van szerintem a problémának a gyökere, csak hogyha megint azokokra visszamegyünk, hogy általában a cég maga se tudja, hogy mi lesz. Tehát, hogyan a feléből tudom megmondani előre, ráadásul videóban vagy edukációs értelemben a jövőbeli jelentkezőknek, hogy hogy választok ki valakit, ha igazából mindig máshogy csinálom a kiválasztást, soha nem volt dokumentált folyamat, és igazából az állásírást is úgy hozom létre, hogy hát, ma megírta a komarika, holnap meg megírja mondjuk a gellért. Tehát, hogy nagyjából ez lesz, és. És amikor az van, hogy mindig más ember írja az álláskírást, nincsen semmi standardizálva, nincsenek erre folyamatok, és esetleges az egész, és néha valaki hozzárak valamit, néha nem, akkor ugye nagyon hamar egy olyan helyzetbe leszünk, hogy, hogy nyilvánvalóan ez az egész folyamat is esetleges lesz, és a pályázói élmény is esetleges lesz. És szerintem az, hogy mit lehet posztolni, meg mit nem lehet posztolni, ahol már ilyen poliszik vannak, ott meggyőződésem, hogy kéne, hogy legyen erőforrás arra, hogy egyébként átvilágítva a jogi csapat által ki lehessen valamit posztolni. Tehát lehet, hogy igen, ennek ez erőforrás igényes, hogy én megnézem, hogy belefér az image-embe, hogy én posztolok, de azt a kisvállalkozói mítoszt, azt szeretném lerombolni, hogy majd csak akkor posztolok, ha tudok tökéleteset. Mert mikor lesz az a pont? Mikor jön az a pont, amikor majd tudsz tökéletesen employer brandinget kommunikálni? És ugye ezt mondja a legtöbb általában a KKV vagy kisvállalkozó, hogy ha nem vagyok fel linkedin azt tudom mi az, meg egyébként is minek posztoljak LinkedIn-re. Az én ügyfeleim vagy az én, nem tudom, jövőbeli munkavállalóim, azok professional jelentkeznek. Hát jó volt ez, úgy működött eddig, akkor működik ez után is, vagy bármi hasonló is. Ugye megint csak ugy- ugyanoda jutunk vissza, ahol ma már beszéltünk erről többször, hogy gyakorlatilag változásra ilyen totális nemet mond valaki, Eddig így volt, jó volt, így működjön így. És nem látja azt, hogy ahogy így trendszinten megfigyelhető, hogy minden változik, ugye egy idő után ez egy igazából nem egy versenyképes megközelítés, hogy minden marad a régibe. Ugye van ez a mondás is egyébként ez a távolkeleti mondás, hogy jól tudom talán Buthához társítják ezt, hogy ne a változástól fél, hanem az állandóságtól. És ez szerintem így nagyon jól definiálja azt, amiről beszélünk.
1: Igen. Abszolút, abszolút egyetértek vele. Ráadásul nekem az jutott róla eszembe. Hát, hogy ez a gondolkodásmód, ez egy akadály megint abban, hogy valamit nem csinálunk, mert azt gondoljuk róla, hogy. Például itt a posztolástál maradva konkrétan, tényszerek akarunk lenni, az a hű, majd írunk egy tökéletes posztot. Tegyük fel, hogy a hírfolyamunkba, ha csak a 10%-át elérjük direktbe egy kirakott poszttal, ugye mert az algoritmusok nem pakolják ki mindenkinek, akkor is, ha megnézzük, hát mire elolvasunk egy posztot, már megjelenik fönt, hogy újabb poszt érkezett, tehát, hogy egyszerűen annyira fel van gyorsulva ez a történet, hogy itt nincs is idő feltétlenül arra, hogy mi állandóan tökéletes posztokat írjunk. És hogyha már ilyen technológiai vonal, akkor szeretnék egy kicsit ilyen, félig meddig a jövő, de valahol már a jelenre rátérni. Hogy itt a HR-en belül is rengeteg olyan technológián rendelkezésre, az ATS-eken túl például, ami kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed róla és milyen jövőt látsz ezeknek. Például gondolok itt arra, hogy vannak az önéletrajz, tehát a cv elemző szoftverek, amik már léteznek, amik képesek mintázatokat vagy kulcsinformációkat ugye kigyűjteni, akár egy első előszűrést megcsinálni, hogy a szoftverőig fut a bejövő önéletrajzon, és azt mondja, hogy jó, hát akkor ebből 10-ből 70-et azt automatikusan én elutasítok, a maradék 30 engedem tovább a folyamatban. Vagy akár például azokra az itthon is megtalálható interjú alapú szoftverekre, ami különböző pszichológiai vagy egyéb modellek mentén működnek. Hogy mennyire látod azt, hogy ezeknek van létjogosultsága, vagy jövője a HR-ben?
0: Én szerintem nagy butaság lenne azt mondani, hogyha, hogy nincs jövője, vagy hogy nincs létjogosultsága, mert nyilvánvalóan egyértelműen a trend az ebbe az irányba megy. Az, hogy ez mennyire tud pontos lenni, vagy hogy mennyire lehet úgymond meghekelni ezeket a rendszereket, az már egy másik kérdés. Én egyelőre nyilván nem lennék a piacon nagyon sikeres, ha nem tudnám, hogy ezt hogyan lehet valamilyen szinten megkekelni, ha ilyen rendszerrel találkozik valaki. Nekem az a tapasztalatom, hogy az alapvető marketinges gondolkodásmód egy íráskor például úgymond áthidalhatóvá teszi ezeket a kihívásokat, Mondok egy konkrét példát erre, hogy amikor valaki önéletrajzírásból belefog, akkor igazából három célcsoportnak kell egyenlően jó minőségbe kommunikálnia. Az egyik ugye a a gép intelligencia, ATS, vagy bármilyen szoftver, ami igazából előszűri az anyagot, a másik a junior HRS, a harmadik meg mondjuk, mondjuk azt, hogy a senior HRS és a hiring manager. Ez ugye azért három különböző szín, mert az ATS-nek vagy mint tázatokkal kommunikálunk, a junior HRS-nek meg kell tudni mutatni, mint egy laikusnak, hogy valójában mit is csinálok, hiszen ő nem fogja érteni azt, feltétel azokat a kult a tiporági mélységet, a klasszikus, amire vissza is térek egy picit, most itt gondolatszintjén, amire utaltam, egy felső mondjuk és a harmadik szint pedig ugye a hiring manager, vagy a nagyon senior Háros, aki ismeri az iparágot, vagy fejvadász, ott pedig ugye arról van szó, hogy meg kell tudni mutatni azt a szakmai mélységet, azt a szakmai nívót, amivel valaki rendelkezik. És itt ugye az a nagy kívás, amikor önéletrajzírásból valaki belefog, hogy ezt a három célcsoportot, ezt egy hasonló minőségi üzenettel kell tudni elérni másfél oldalban. Úgy, hogy nem lehet... Se az egy, egyik irányvas se elhajlás, hiszen, hogyha elhajlunk nagyon a kulcó irányba, akkor olyan érzésünk lesz, mint a amikor a Google-nél bejött ez a, ez a keyword keywords, hogy odaírtuk, a nem tudom a fehér oldalra 150 szer, hogy kereső és akkor majd az, a, attól elsők lettünk kereső nyilván erre elég hamar rájött a Google, hogy, hogy ez, ez nem annyira jó. Mai napig egyébként az a vicces, hogy lehet találni olyan honlapokat, ezt majd javaslom a hallgatóknak, hogy ilyen régebbi honlapoknál így próbálják meg azt letesztelni, hogy így az egérrel így megpróbálják az egész oldalt, és látni fogják, hogy a fehér háttérbe. Így oda van írva a 15 ezer szer azt, hogy keresi optimalizálás, vagy valamilyen kulc, amire nyilván az adott oldal szeretne rangsorolni. Nyilvánvalóan nem tudunk, ha nem is ilyen technikával, hogy, hogy ráírjuk a, a fehér lapra, nem tudom, fehér betűvel azt rengetegszer, hogy mondjuk uh, management, vagy, vagy azt, hogy, uh, hogy nem tudom, felsőfokú angol, vagy MBA, vagy csúcsteljesítmény vagy uh, continuous improvement, vagy bármi, kutyafülét, ami éppen az adott kult fontos, tehát hogy ezt, ezt nem tudjuk megcsinálni. Egyrészt nagyon nagy a lebukás esélye, másrészt a szoftverek sem így működnek. Inkább az, amit szerintem meg lehet tenni, és itt jön be ez a marketinges szemlélet, amiről beszélek, hogy amikor azonosítjuk, tudatosítjuk azt, hogy mi valójában három célcsoportnak kommunikálunk, akkor innentől kezdve egy visszafelé gondolkozással logikailag át tudjuk azt gondolni, hogy hogy tudunk egy olyan életrajzot létrehozni, hogy mind a három célcsoportnak egy ahhoz elégséges üzenetet tudjunk megfogalmazni, ami igazából az interjút érheti. Ez ugye az ATS vonatkozásából az, hogy megnézzük, hogy mik lesznek azok a kulcsszavak, aminek feltétlenül szerepelnie kell az anyagban, vagy mik azok a mintázatok, ami ennél a pozíciónál elvárás. Mondok erre példát. Tehát, hogyha valakinél mondjuk az a cél, hogy ezen az ATS-es szűrésen átmenjen, egyébként nagyon sok felsővezető ügyfelem visszajelezte, hogy ők valójában nem használnak még ilyen funkcionalitásokat. Tehát Magyarországon viszonylag ritkán találkozik egyébként ezzel, szerintem álláskereső. Ettől függetlenül érdemes megcsinálni a biztonság kedvéért, főleg, hogyha multihoz pályázik valaki. Na de visszatérve a témára, tehát úgy érdemes ezeket a kulcsszavakat lekutatni. Ez egy kulcsszó kutatás igazából, amit csinál az álláskereső, vagy csinálok én, hogyha valakinek önélet írok, hogy három forrásból táplálkozok. Az egyik, az egyész, hogy mik azok az álláskírások, jellemző álláskírások, amit az adott pályázó szívesen megpályázna. Ezeket I sorkiemelővel, vagy nem tudom, szöveg végigmegyek rajta, és azonosítom azokat a új amik gyakran megjelennek, vagy amik kulcsfontosságú szerepet játszanak az álláskírásnak a megfogalmazásában. Ezek nagy valószínűséggel azok a paraméterezett új lesznek, amit az ATS-be is beáplálnak. Ezen kívül nyilván van egy iparági és szakmai ismeretem azzal kapcsolatban, hogy az adott iparágban mik azok a keresett attribútumok, amivel egy rendelkezik, vagy mik szokott az lenni, amiért pontot az ATS. Ugye itt egy nagy trükk van, amit egyébként hallottam még anno egy, egy ilyen szakembertől, hogy ha mondjuk hogyha nyelvismeretért pontot ad egyébként a szoftver, akkor sokan csinálták azt régen, hogy beírták a hobbihoz azt, hogy spanyol, nem tudom, spanyol-francia-olasz-ponyha művészet a hobbihoz, mert ugye megvolt, hogy az, az pontot ér, tehát hogy nyilván ilyenekkel ugye ez ki lehet cselezni ezt a rendszert, de azért ezek általában ezek kis lebukás, veszélyes történetek. Itt igazából inkább arról van szó, hogy ezt a három úgymond forrást kell megnézni. A második az nagyon hasonló linkedin jelenlévő szakembereknek, az anyaga, és megnézem azt, hogy ő mit ír magáról, ő milyen kulcsszavakat használ. Azonosítok egy ilyen avatárt, ahova én szeretnék mondjuk eljutni karrierben karrierbe, és megnézem, hogy az a szakember, hogy kommunikál magáról, ő milyen kulcsszavakat használ. Megtalálom a metszetet, a szakember, az álláskírásnak a kulcsszavai között. Azoknak benne kell lenni az én anyagomba is, hogy az ATS tudjam triggerelni. A harmadik pedig általában, ami azt mondom, hogy ilyen olyan eszköz tud lenni így az ember kezébe, az az, hogy ő saját maga megnézi a, a saját önéletrajzát, ön és átgondolja azt, hogy az, amit leír, az igazából az a kulcszó, ahogy ők azt a szervezeten belül használják, vagy az, ahogy egyébként a piac használja. És ez általában nem ugyanaz, mert ugye mindig minden munkájában egy ilyen jellemző, csak a cégre jellemző szakzsargon, ami abszolút nem feltétlenül van összhangban azzal a piaci terminológiával, amit egyébként a piac használ. Ezt a hármat valaki megcsinálja. Ez az első célcsoporton vagyunk túl. Itt még nem írtunk olyan anyagot, ami feltétlenül egy értelmezhető szöveg is valaki el tudja olvasni. Második kör. Az az, hogy a Junior hr gyakorlatilag tudjon valaki értelmes anyagot összerakni, a harmadik pedig olyan, ami. Azt mondom, hogy az ott ugrik igazán a majom a vízbe, ott pedig ugye meg kell tudnunk mutatni azokat a szakmai mélységeket, hogy ténylegesen, amikor ránéznek az ajunkra, akkor azt mondják, hogy mi egy, egy minőségi uh, szakemberek vagyunk, és, és jó szakemberek vagyunk. Tehát, hogy az önéletrajzírás, hogyha itt az egészet megnézzük, akkor ezért szerintem egy baromi komplex dolog, és uh, az, hogy szoftveresen ez, ez mennyire fog itt rendszintjén ebbe az irányba menni, hogy ez az első szűrő, amiről beszéltünk, ez egyre aktívabb lesz, szerintem fog. Tehát, már van olyan szoftver egyébként nemzetközi piacon, ami képes arra, hogy beírod mondjuk azt, hogy te senior Controlling Manager vagy, és mondjuk leírod azt, hogy projekt, és kidobja neked azokat a mondatokat, amik jellemzően megszoktak önéletrajzokba jelenni, és ez alapján össze tudsz rakni egy önéletrajzot. Viszont, ami a probléma ezzel, és ezért nem félek mondom, a saját szakmán vonatkozásába, hogy én eltűnnék a piacról emiatt, bár ez egy nagyon komoly kihívás nyilvánvalóan, mert ez csak egy adatbázis bázis. Ettől az önéletrajz még nem fogja tudni hozni azt, hogy mind a három célcsoportnak jó a kommunikáció. Jónak fog tűnni első ránézésre, lehet, hogy az első két szülőn átmegy, de a harmadiknál semmi benne van a pakliban, hogy fogja látni valaki azt, hogy ez egy nagyon sablonos, vagy nagyon ilyen virágnyelven így körülírt dokumentum. Ma már igazából ezek a szoftverek képesek arra, hogy pontozzák az anyagot, hogy mennyire jó, mennyire nem jó, érdemes tovább küldeni. Nem, meg tudja azt ítélni, le tudja futtatni igazából szoftveresen azt, hogy ez valaha megjelente máshol. Ez egyébként nagyon félelmetes. Tehát egy pillanat alatt, hogyha én hallottam olyan szoftverről, sajnos hogy nem tudom a nevét, de valaki utalt rá egy ilyen anyagba hogy arra képes a szoftver, hogy az önéletrajznak megmondja azt a százalékos egyezését, ami már korábbi ilyen interneten elérhető anyagokból lett összeollózva. És ugye az elég probléma, amikor mondjuk egy szoftver kírja azt, hogy 97%-ba kopintottam az anyagot, mert ugye akkor tudjuk azt, hogy ezt nem te írtad, vagy hát is nem rólad szól, vagy csak általánosságban szól rólad. Tehát, hogy Az a baj, hogy azzal, hogy komoditivé válik az önéletrajz ezek által a szoftverek által, ez ugye azt segíti elő, hogy egyre kevésbé fognak az önéletrajznak hinni és egyre nagyobb munka lesz, úgymondja önéletrajzot írni. Úgyhogy itt nagyon sok minden szerintem ezek a trendek, amik digitalizáció, meg ilyen automatizáció szintjén önéletrajz vonatkozásában megjelennek, ezek picit egyébként pont azt a, az ilyen negatív körforgást erősítik, ami egyébként az amúgy is megfigyelhető a HR piacon. Itt gondolok arra, hogy miért nincs visszajelzés ugye az eredet témánk, ahonnan elindultunk. Azért nincs visszajelzés, mert baromi sokan jelentkeznek. Miért jelentkeznek baromi sokan? Hát azért, mert nincs visszajelzés honnan és ezért azt gondolják, hogy ha többet jelentkezik, akkor majd lesz. És ugye ez ugyanaz a történet, hogy automatizmus nézi az önjátrajzot, automatizmus kiselektálja oké, nem ment át az automatizmus által, akkor elkezdek automatizmust használni. Oké, elkezdek automatizmust használni, átmenjező néletrajzom a szűrőn, eljut a szakmai vezetőhöz, viszont az azt mondja, hogy ez hulladék, ezért kikukázza, oké, akkor most mégsem használok automatizmust, és ez az a baj, hogy egy olyan-öngerjesztően olyan tud rossz irányba vinni dolgokat, ami szerintem nem feltétlenül a piacnak az érdeke, de ez, ez megint csak egy személyes vélemény.
1: Pratilag a plagizálás a téma, ami megnyitna egy újabb témakört, Etikai kérdéskört ami egyébként a digitalizációt egyébként is jellemzi. Viszont én most úgy érzem, hogy elértünk az ajánlói szegmensünkhöz. Ugye nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi az, amit könyvben, filmben, előadásban tud ajánlani a hallgatóknak, amivel egy kicsit ember közelébbé, vállalkozás közelébbé tudják tenni a digitalizációt, vagy akár itt a hár folyamatokat.
0: Tök jó kérdés, gondolkoztam sokat egyébként ezen. Még jó pár éve volt édesapámmal Izlandon, ahol néztem egy ilyen videós anyagot, amire szeretnék hivatkozni. És majd napig emlékszem, hogy ilyen baromi jó ilyen Airbnb-be voltunk, ilyen látszott így az izlandi táj, ilyen nagy üveges helyen ültem egy kanapén, és ott néztem egy anyagot, és abszolút nem kapcsolódott ahhoz, amivel akkor foglalkoztam, nem kapcsolódott semmihez. Viszont majd napig megvan a fejemben, mert az a Peter Diamandis nevű embernek az anyagáról beszélek egyébként. Korábban egyébként aztán azt is megemlítette valamelyik hallgató a podcastban. Nem a könyvről beszélek, amit írt, vagy több könyvet is írt, nem a könyvről beszélnek, hanem a vision Lakhiani nevű Mindvalley Founder-nek alapítónak, Consciousness Engineering megnevezésű programja, ami igazából arról szólt, hogy ilyen nagyon nagy gondolkodókat összeültetett egy interjúra, vagy bocsánat, ő interjúztatta őket, de így összerakta ezt az anyagot, ezeket az interjúkat egy ilyen gyakorlatilag online anyagként. Volt egy, nem is tudom már, ilyen nagyon nevetséges áronatta egyébként, ezt régen egy dollárért vettem talán meg az egész anyagot. Nekem ez nagyon, nagyon, nagyon az ő személye mint olyan, az, az nagyon inspiráló volt, meg egyébként ez az egész jövő kutatás, mi fog történni, hogy fog történni, Ez szerintem így, így mindenkit valamilyen szinten foglalkoztat. Engem például mai napig, hogyha ez, ezt a gondolatot hozzuk be, és ami ebbe a tananyagban megjelent, az volt a fő gondolat, hogy valószínűleg 2050-re, akkor ezt mondták, ez kb. 2010-es években jöhetett ki, hogy azt mondták, hogy 2050-re valószínűleg technológiai szinten el fogunk odajutni hogy igazából csak pénzkérdés lesz az, hogy az élet, mint olyan, az, az örökké valóságig tud tartani. Tehát ez a gondolat, technológiailag, orvos tudomány szempontjából lehetséges lesz valakit életbe tartani. Az, hogy milyen életminőségén, az már más kérdés, de maga ez a lehetőség, hogy valaki mondjuk örökké él, ez csak pénzkérdésé tud válni. És ugye ez szerintem például egy nagyon érdekes gondolat, mert nyilván, hogyha már ilyen dolgokról beszélünk, ez azt is előrevetíti, hogy a digitalizáció, mint olyan, tehát az, amit lehetségesnek tartunk mondjuk egy számítógéppel, egy telefon az szerintem ilyen beláthatatlan innovációkat tud hozni mondjuk a következő egy, egy-két évtizedben. Van ez, a, ez az alapelv, ha jól tudom, ez a Monroe alapelv talán, hogy ugye mindig megduplázódik, és nagyon rövid idő szakon belül gyakorlatilag az információ feldolgozásnak a talán a, a sebessége vagy gyorsasága, meg a, a tárolókapacitás, most itt a megabytokra, meg egyéb dolgokra gondolok, nem vagyok IT szakember, ez hallatszik, ha valamit mondok, de a lényeg igazából az, az hogy ugye az a gondolatnak a, a fő tanulsága, hogy emberi adja ez a fajta exponenciális növekedés, ami ezen a görbén megnyilvánul, ez felfoghatatlan. Tehát nem tudjuk azt felfogni, hogy pár év múlva ez innovációba mit fog hozni. És ez az, ez, azért hoztam ezt a gondolatot most itt be a, az örök élethez, mert az, hogy ma kimondja azt valaki, hogy én örökké fogok élni, mondjuk 2050-ben, ez egy ilyen megmosolyogtató gondot azért valljuk be. Viszont nem tudjuk felfogni azt, hogy oda milyen innovációs helyzetbe fogunk eljutni, és milyen innovációk fognak addig megvalósulni, mint ahogy senki se gondolta azt, hogy nem tudom, lesz plőtaxi, ami ugye már kezd valósággá válni. Másik, akit ajánlanék így a hallgatók figyelmébe, ő a Naval Ravikant nevű úriember, ő egy, azt mondom, hogy angyal befektetőként tudnám talán legjobban definiálni, filozófusként, így a blokklánc technológiának az egyik ilyen eléggé élenjáró emberké, aki már nagyon régen, amikor még messze nem beszéltünk közéletbe arról, hogy bitcoin, vagy ethereum, vagy bármi, ő akkor ezt már úgy mondta, hogy ez lesz a jövő, és ez így fog működni, és a többi, és a többi, Mert egy beszélgetésük meg lehet hallgatni egyébként a podcast interjúja, ami ma 2022-ben, így alapvetés, hogy ezt mindenki tudja, aki foglalkozott blokklánccal, viszont akkor úgy tűnt, hogy hát ezek megőrültek, ilyen jellegű dolgokra mutat rá. Na és neki van egy podcast epizódja, ami nekem így a valaha volt legjobb podcast epizód, amit életemben hallottam, ez a How to get rich, tehát hogyha legyél gazdag, ilyen nagyon skemi, nagyon klikbétes címe van, viszont egy olyan mélységű életfilozófiát, technológiai, digitalizációs filozófiát ad át ebbe a podcastba, ami nagyon erőteljesen kapcsolódik a te podcastodnak is a szellemiségéhez, meg, meg gondolatiságához. Azt mondja igazából a Navárra Vikánt, aminek egy nagyon tetsző gondolat, hogy gazdaságból indítja ezt az egész gondolatmenetet. Az, hogy gazdaggá válja, az valamilyen formában úgymond hatástöbbszörözés, leverage-et kell képezned. És őnek az egyik filozófiája az az, hogy permission lesz, tehát az engedély nélküli 21. században igazából engedély nélküli az, hogy te kódot írsz, vagy kódot hozol létre. Automatizációt, digitalizációt hozol létre. Ez nem kell engedélyt kérned, mint ahogy megint, bocsánat, már megint valamelyik podcastodra utalok, valamelyik interjú alanyod mondta azt, hogy talán Szeged mellett egy kisvárosba, vagy kisfaluba, meg Ugandában nem fogják megkérdezni azt, hogy, hogy megcsinálod ezt az e-commerce vállalkozást, vagy szoftveres vállalkozást. Nyilván nem, fog, nem kell enged, senkitől engedélyt kérned, ez már nem tőke kérdése, mert forintos, vagy filléres megoldások vannak arra, hogy el lehessen indulni. és Ami az izgalmas szerintem hogy azt mondja a hogy Evicent, hogyha te képes vagy olyan szoftvert létrehozni, ami igazából valamilyen módon az életet jobbá teszi, megold dolgokat, és ezzel gyakorlatilag az más erőforrásokat, akkor ez gazdagsághoz tud vezetni, és mérhetetlen gazdagsághoz, hiszen nincs engedélyhez kötve, és a scaling, tehát a skálázhatóság elnek, az, hogyha jó piacot választasz, az korlátlan. És ugye ez azért nagyon érdekes gondolat szerintem, mert beszélgetünk arról, hogy, hogy digitalizáció, hogy beszélgetünk arról, hogy karrierépítés, ugye akár behozhattuk volna azt a témát is, hogy milyen szakmák fognak eltűnni. Igazából szerintem nagyon jó volt ilyen szempontból a beszélgetés, hogy bármilyen irányba tehát volna tovább menni. Ott nagyon érdekes. Tőt, én sokszor kapom meg ügyfelektől azt a kérdést, főleg fiataloktól, hogy Gellért mit kéne csinálnom, az, hogy gazdag legyek, milyen munkával fogják, vagy mégis mit kéne dolgoznom. És neki szoktam azt mondani, hogy, hogy hát mindenképpen valamilyen olyan technológiai irányba induljanak el, ami gyakorlatilag a jövő trendjeibe így belepasszol. Ez ugye kérdés, hogy mi fog eltűnni pont a mesterséges intelligencia, az automatizáció miatt, meg mi az, ami meg fog maradni. De én azt gondolom, hogy aki ebbe az ökoszisztémába egy Kódolási szoftveres tudással egy szereplővé tud válni, és követi a trendeket, annak biztos, hogy lesz munkája. Nem biztos, hogy az, amit most elképzel, de biztos, hogy ennek a, a trendnek a, az egyik úgymond olyan meglovagolója tud lenni, aki ezt sikerre viszi. Tehát én azt mondom, hogy a Navaravikának az anyagát ezt nagyon javaslom, mert aki szerintem ezt a gondolkodásmódot elsajátítja, és meg is valósítja, tehát be, implementálja is az életébe, annak biztos, hogy nem lesznek anyagi gondjai.
1: Ahogy megszokhattátok, a show a linkeket megfelehetok találni. És amit én a mai napra még hoztam ajánlónak, az egy egyenőre csak angol nyelven elérhető könyv, a robotálló hr Én ezt nagyon ajánlom mindenkinek, aki a HR-ben dolgozik, és azon gondolkozik, hogy vajon a jövő technológiái, illetve ez az exponenciális fejlődés le fogja őt lépni. És hogyha ő szeretne ezen a pályán még, egy karriert építeni, akkor nagyon ajánlom ezt a könyvet. Én is nagyon szépen köszönöm az ajánlókat, és nagyon örülök, hogy tudtunk beszélgetni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, meg én is az ajánlókat, mert most egy azt mondom, hogy jó kis olvasnivalót biztosítasz, majd nekem kíváncsi lehetett. Én nem ismerem egyébként a, a könyvet, hogyha ezt meg fogom nézni, meg örültem a beszélgetésnek.
1: Én is rendőrültem, és remélem, hogy tényleg akár ebben a témában is, hogy mi lesz a HR jövője, majd tudunk még a jövőben beszélgetni. Algatóknak is köszönjük a figyelmet, nem sokára folytatjuk si ¡Siesto! Siesto.